0: Guten Abend. Guten Abend, sei gegrüßt. Haben wir es noch geschafft. Ja, es ist Abend und ich glaube, wir sind beide müde, oder?
1: Bissle, ja. Bissle.
0: Das heißt, wir Bissle. versuchen uns gegenseitig die Energie zuzuschieben, dass wir uns gegenseitig durch die Sendung pack nehmen an die Hand Ja, nehmen. wobei
1: ich sagen muss, die Themen sind durchaus spannend und äh, gewürzt, das, sagen wir es mal so.
0: Das ja sowieso bei uns. Ja? Das, ja, immer. <lacht>
1: Ja. Johannes, wann hast du das letzte Mal dir ein neues Handy gekauft? Wir hatten es dem letzten von, dass mm -hmm. du jetzt meintest, du überlegst, ob du jetzt dieses Mal jetzt eine Generation überspringst. Wie mm -hmm. alt ist dein
0: Handy? Mm -hmm. äh, da fragst du schon nicht den richtigen, weil ich bin ja eigentlich einer, der sich dieser da immer Neues kauft.
1: Richtig, deswegen.
0: Und äh, ich bin jetzt im dritten Jahr mit meinem iPhone 12 Pro.
1: Das ist also, quasi schon ein Rekord, so äh, wie sich das anhört. Ich habe
0: es jetzt zweieinhalb Jahre und ich ziehe es durch bis zum... Ich habe ich hab mir gesagt, wenn das, wenn das iPhone USB-C hat, ja. Dann kaufe ich mir ein neues iPhone und äh, ich habe eigentlich darauf gesetzt, dass das 14, iPhone 14 USB-C hat. Schade. <lacht> hat es nicht. Also ich ziehe es durch und warte, bis das iPhone 15 dieses Jahr kommt und äh, USB-C hat.
1: Äh, das ja. muss dann ja USB-C haben, ne? so war das doch.
0: Ja, außer sie verzichten ganz aus. Sie machen Trick 17 D und verzichten ich ganz auf den
1: <lacht> und machen nur noch kontaktlos. Ja, das wollte ich gerade sagen, weil ich glaube, die hatten das doch mal irgendwie, war das mal so jetzt nur noch kontaktlos. Ja, aber Wobei ich das schon sehr mutig finde.
0: Nee, sie werden, sie werden die Ladebuchse erstmal nicht entfernen. Ähm, was ich jetzt gehört habe ist, weil USB-C ist ja nur der Stecker, aber das Protokoll ist ja wieder eine andere Geschichte, was darüber mhm. läuft. Und jetzt wäre gerade denkbar, was gerade durch die Medien geistert, dass wohl geleakt, wo, also irgendwo kam raus, wohl dass Apple an einem USB-C-Kabel mit, mit, also mit einem Protokoll arbeitet, das halt wieder wie so ein Lightning-Protokoll halt geschlossen ist und man auch, wenn man Zubehör anbieten möchte, dieses, äh, dieses Protokoll, Protokoll wieder muss. wieder bezahlen muss als Hersteller an Apple. Ähm, aber es hat dann USB-C-Stecker. Wie sind <lacht> Nun gut, aber ähm, die bessere Frage wäre natürlich, die würde ich zurückgeben ähm, weil ich weiß ja, deine Handys die laufen, haben eine
1: längere Laufleistung als meine Meine Handys haben normalerweise eine längere Laufzeit, ich muss ja, wenn ich in der Historie anfange, ich kann die fast alle noch an einer Hand abzählen, zumindest seitdem ich äh, auf Apple umgestiegen bin, ich habe angefangen mit einem 4S mhm. Das war auch mein erstes Dann bin ich umgestiegen auf ein SE Mhm und dann wieder auf ein SE. Nee. Doch. Oder?
0: Doch. Ja, hatte ich nicht. Ich kann noch... dann ja auch an einer abzählen. Du hast das kleine. Doch. Das, das, äh, genau, ich hatte das nämlich es, das, das, das. erste SE, was im Formfaktor vom iPhone 5 war, im Kantiken.
1: Ja, genau. Nee, dann habe ich, nämlich, ich hab nämlich 4S, dann hatte ich das 5, dann hatte ich das SE. Ah, ja, du
0: hattest sogar ein 5er, ja.
1: Ja, ich hatte das 4S, dann hatte ich das 5er, dann hatte ich das SE1 und jetzt habe ich das SE2. Ja, genau. Das waren meine Handys. Und das SE2, das ist jetzt auch schon ein Weilchen alt, das habe ich mir 2020 gekauft. Das heißt, das ist jetzt auch im dritten Jahr. Das ähm, ah ja, heißt ein Weilchen alt, das ist immer noch völlig ja, ja. in Ordnung. Ähm, ich bin ja aber auch immer so einer, ich hole mir nicht immer die größte Gigabyte-Ausstattung, <lacht> weil ich sage, brauche ich eigentlich alles nicht. Und tatsächlich würde mich das auch immer noch nicht stören, wenn ich nicht mit den UGC-Videos angefangen hätte. <lacht> weil da komme ich zum einen regelmäßig in die in die Betrouille, dass mein Speicherplatz einfach voll ist ähm, und ich dann mitten während dem Dreh plötzlich äh, die, die Files auf den Rechner schieben muss ähm, und ich dann jetzt wirklich halt, also ich muss wirklich eigentlich jede Woche irgendwie Files rüber auf den Rechner schieben, weil ich, klar die UGC Sachen, die tue ich dann eh runterschmeißen wieder, aber ich muss auch so, wenn du privat mal ein Video machst und so, muss irgendwie alles gleich gesichert werden, das ist ein bisschen nervig. Außer also man hat
0: dadurch die iCloud.
1: Ja, aber dann, die habe ich nicht. <lacht> <lacht> richtig. <lacht> äh, was mir aber jetzt letzte Woche, also mir ist es schon länger aufgefallen, aber letzte Woche so richtig krass, weil da war nicht ganz so sonnig und so weiter und ein bisschen dunkler bei mir im Zimmer. Ich merke einfach, dass die Kameratechnik nicht die aktuellste ist. Mhm. Ähm, und das macht mir gerade so ein bisschen Kopfzerbrechen, weil ich halt immer irgendwie... Stabilisierung ist jetzt nicht so gut von vor drei Jahren wie heute und äh, Low-Light-Performance ist nicht so gut. Die Frontkamera hat halt auch nur irgendwie 7 Megapixel ähm, und äh, das merkt man halt einfach. Zumal meine Frontkamera zum Beispiel auch gar kein 4K um, und das merke ich jetzt, weil die Kunden halt, sag ich mal, gewohnt sind von anderen Creatoren, die halt fancy krasse Videos mit Stabilisierung und alles ohne Gimbal und Lowlight richtig fette Performance und was nicht alles und womöglich noch 4K und dann so ein super Reißzoom nach in die Mitte oder sowas. Es geht natürlich alles schön, wenn du die neueste Kameratechnik hast und auch dann, sage ich mal, noch schönere Farben hast. Und das habe ich bei mir am Handy nicht. Mhm. Um, und jetzt bin ich irgendwie so letzte Woche ist der Gedanke stärker geworden, vielleicht sollte ich mal auf ein neues Handy umsteigen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich sehe es nicht ein, mir ein 14er zu kaufen. Ähm, wenn ich mir eins hole, will ich aber auch nicht bis in Herbst warten, bis ein 15er kommt, weil das kostet dann auch nicht weniger. Und ich sehe es gerade nicht ein, so viel Geld für ein Handy auszunehmen, auch wenn es mein Arbeitsgerät ist. Aber ich sage, wenn ich viel Geld ausgebe, dann würde ich mir lieber gerne mal eine neue Kamera kaufen, <lacht> anstatt ein neues Handy. Und ähm, Jetzt habe ich mal geschaut und habe das 13er Mhm. gefunden. Es gibt natürlich noch das 13 Pro, mhm. aber ich bin nicht so ein Fan von so Riesen-Displays. Ja. Und das 13er hätte jetzt die gleiche Displaygröße wie das Handy von meinem Geschäft, also das Geschäftshandy. Damit habe ich mich mittlerweile angefreundet. Aber jetzt gleich noch irgendwie größer oder sowas. Na gut, ah, aber ich meine, ich dass mein, das,
0: das Pro-Modell hat ja jetzt nicht zwangsläufig das größere Display, sondern. Ja, ja, die, die, die richtig, die aber Pro in dem Max Fall ist es. Aber, ist es aber, so. aber du hast eine Display-Steigerung ja, weil du ja noch ein Display hast, das noch, ähm, noch eine andere zoll also noch kleiner war.
1: Ja, ja, genau. Also ich habe ja noch die 4,7 Zoll oder ja, was genau. das ist. Ja. Ähm, Im 11er-Gehäuse im ist das, glaube ich. Ja. Genau. Ja, und das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wo ich hin und her gerissen bin. Neues Handy, ja, nein, weil auf der einen Seite, ich hatte noch keinen Kunden, der sich beschwert hat, ja, ja, klar. Auf, aufgrund von Qualität und so weiter. Ich hatte jetzt letzte Woche einen Auftrag, da hat sich jemand, also das war so eine Laufszene, wo mir jemand hinterhergelaufen ist und wenn du Schritte hast und so weiter, das wackelt halt ein bisschen, ja. das kannst du nicht komplett rausnehmen ohne Gimbel. und da hat er gemeint, ja, die müssen noch ruhiger werden, die Aufnahmen. Um, aber das war das allererste, was ich äh, gehört habe in der Richtung. Der hat sich auch nicht beschwert über Lowlight-Performance, dass es rauscht oder sowas, um, obwohl es da auch Aufnahmen gibt, wo ich echt selber schon so ein bisschen will ich das jetzt abgeben oder nicht. Aber darüber hat sich niemand beschwert, sondern jetzt war das allererste halt nur wegen dem Wackeln. Es ist halt eher so mein eigener Qualitätsanspruch. Ja genau, weil, jetzt
0: ja, weil, weil die eine Seite ist ja natürlich, was erwartet der Kunde? Und, 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 und komme ich da nicht, nicht daran, was der Kunde möchte an Qualität? Ja. Aber der andere Aspekt ist natürlich auch, der auch viel zählt. Ähm, wie läuft der Workflow bei dir? Und hm. ne, behindert es dich jetzt schon, reglementiert es dich irgendwie stärker? all das Handy, würde der Workflow besser sein mit einem neuen Handy, hätte man da, weiß ich nicht, mehr Freude, geht schneller, größerer Speicher, bessere Kamera, wo man auch noch selber sagt, oh ja, dann steigt damit auch ein bisschen mein Anspruch, das ist ja so die andere ja. Seite, die er mit reinzählen
1: sollte. Ja, ja. Also ich glaube für mich jetzt aktuell das eine wäre so Speicherplatz, das sage ich mal, ist nice to have. Ich meine, ich bin jetzt noch nie in das Problem gekommen, dass gar nichts mehr ging. Ich musste dann halt zwischendurch mal Videos rüberschieben, aber das meiste drehe ich eh zu Hause direkt neben dem Rechner, deswegen war das jetzt nicht das große Ding. Ähm, was jetzt vielleicht eine größere Sache wäre, ich müsste nicht ständig Licht bei mir im Zimmer aufbauen, weil mhm. bei uns die Deckenleuchte ist jetzt nicht die hellste, weil ich brauche es nicht und die ist noch von, damals von unserem Einzug in, in, in 2017 nach der Hochzeit, ähm, die Lampen habe ich einfach alle übernommen und ich hole mir halt immer meine LED-Panels aus dem Keller, wenn ich es brauche und das würde wegfallen. Aber ob ich dafür halt jetzt das Geld investieren will, dafür, dass ich einmal weniger in den Keller rennen muss, wo ich das jetzt aktuell so als Zeithassel mache, ist die Frage.
0: Ja, ähm, wie neulich schon mal, du warst gerade ungefähr 10 Sekunden weg, weil dein Internet äh, Stress hatte, aber Schade. du hattest bestimmt recht und ich habe einfach auch nichts gesagt, ich habe dich einfach reden lassen. Jetzt habe ich schon wieder auch reinformuliert, jetzt wissen die Leute wieder, das abgeht.
1: Tja, ja. ich, ich habe nur gemeint, ob ich, also das Größere wäre, dass ich nicht mehr in den Keller laufen muss und meine LED-Panels holen ah, ja. und aufbauen, mhm. aber ob es mir das jetzt wert ist, dann irgendwie nochmal 700, 800 Euro auszugeben für so einen 13er, <lacht> Ach, ich weiß nicht. Ich weiß ich nicht. Auf, der anderen Seite, auf der anderen Seite, es ist sehr absehbar. Also ich habe das Geld wahrscheinlich in einer Woche wieder reingearbeitet. <lacht> wenn, ich eine, wenn ich eine Woche mit ein paar guten Aufträgen habe, dann habe ich das Geld in einer Woche wieder reingearbeitet. Aber ja, man ähm, hat noch so viele andere Dinge vor.
0: Wo, wo ich jetzt merke, nachdem ich so ein, so ein iPhone sehr lange betreibe. Ja. <lacht> mit zweieinhalb Jahren. Ähm, das Einzige, was mich an diesem Handy jetzt nervt, ähm, mhm. tatsächlich, äh, wo ich merke, okay, das hätte ich niemals gedacht, dass mir dieses Thema auf die Füße fällt bei einem zweieinhalb Jahre alten Handy, ähm, ist die Kameralinsen, also die drei Kameralinsen, ähm, die haben ne, ne, nämlich von Haus aus eine Beschichtung drauf, die fettabweißend okay. ist. Mhm. Und das bedeutet, ähm, man kann am Anfang, egal ob man das Handy zwei Wochen lang ohne zu, mal gereinigt zu haben, durch die Hände zieht und sowas, dann kannst du tendenziell immer noch gute Fotos machen mit deiner Linse. Mhm. Jetzt ist aber so, dass die Beschichtung irgendwann abgeht, und ich, wenn ich ein Foto mache, ich muss, also das ist mittlerweile Automatismus, dass ich diese Linsen erstmal komplett abreibe mit irgendwas, bevor ich überhaupt dran denke, ein Foto machen zu können, geschweige mhm. denn ein Video aufzunehmen, weil ja. Licht sofort schlieren und, ja, und, und, ja, ja. und, 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 und Scheineffekte des Todes, ähm, auch wenn das, du musst das Handy nur angucken und das hat Schmierflecken drauf auf der Kamera, das ist mir tatsächlich aufgefallen und das nervt mich massiv, aber das ist immer noch kein Grund, ein neues iPhone zu kaufen, bevor USB-C drin verbaut ist. Ja. Und der Akku, aber den Akku den kann ich für 60 Euro bei Gravis tauschen lassen. Also das wäre auch kein Argument und den Akku werde ich wahrscheinlich jetzt nochmal erneuern, bevor ich mir dann irgendwann im September überlege, ein neues zu kaufen.
1: Hm. Ja. Ich hatte beim Akku demnächst auch gedacht, ich müsste ihn austauschen, aber am Ende war es eine kaputte SIM-Karte, die mein Akku so leer gezogen hat.
0: Okay, spannend. Ja, ich habe
1: den Anbieter gewechselt und dann war irgendwie, als kaum hatte ich die neue SIM-Karte drin, war mein Handy-Akku einfach nach einem halben Tag leer, ohne dass ich was gemacht habe. <lacht> ähm, und wie bist du
0: auf die Idee gekommen, dass das die SIM-Karte sein Nee, wäre? die
1: Sache war, das war in der Zeit, wo ich so lange krank war. Okay. Und immer wenn ich aus dem Haus gegangen bin, einkaufen oder wo ich dann eben mal diese zwei, drei Tage auf der Arbeit war, ist mein Handy Akku mega schnell leer gegangen. Und kaum war ich zu Hause oder generell im WLAN, hat mein Handyakku lange gehalten, okay. ohne Probleme ist okay, irgendwas muss sein, mit, mit WLAN hält es lange, ohne WLAN hält es nicht. Und es ist halt wirklich Punkt da aufgetreten, wo ich die neue SIM-Karte bekommen habe von einem neuen Anbieter. Okay. Dann habe ich ein bisschen gegoogelt, eben, ob das sein kann, dass es das durch die SIM-Karte ist. Und dann habe ich eben in Foren gelesen, ja tatsächlich, so eine SIM-Karte kann fehlerhaft sein, dass mhm. eben das Handy ständig neue Verbindungen aufbauen muss und quasi die Verbindung nicht gehalten wird. Ja. Und das saugt halt zu, er saugt halt den Akku leer. Und dann habe ich dort angerufen, habe den das geschildert habe dann auch innerhalb von zwei, drei Tagen eine neue SIM-Karte kostenfrei bekommen und seitdem ist das Problem gelöscht.
0: Auch spannend, habe ich nie gehört, aber ja, klar, kann dann, ich mir schon klar. vorstellen.
1: Ja, und jetzt hält mein Akku wieder, äh, wenn ich bei normalem Betrieb, hält mein Akku bis abends, das ist wunderbar. Okay, äh, wie, wie, wie viel ähm, Restkapazität hat denn dein
0: Akku, wenn du auf Batterie das gehst und dann... Äh,
1: ja, meiner das habe ich tatsächlich jetzt, dem letzten Mal geguckt. Meiner
0: hängt jetzt schon Wahnsinn. sehr lange bei, bei 83. Sehr
1: lange schon. Hält sich dort? Ich bin bei 80%. Prozent. 80? Ja, und mein iPad, das kann das noch nicht anzeigen.
0: Okay. Das ist aber auch schon
1: altes, ein altes iPad 4 Mini.
0: Ich habe das Gefühl, mein Handy kann nicht unter 83 fallen. Ich bin schon jetzt wirklich seit ungefähr einem Jahr bei 83. <lacht> hm. Aber es ging wohl sehr schnell, bis wir dann nach den zwei Jahren äh,
1: Benutzung oder anderthalb bei 83 waren. Ja, ja, nee, also ich bin bei, bei 80, aber so ansonsten, also auch kein Grund, jetzt das Handy aufgrund der Funktionalität rauszuschmeißen. Hm. Was ich jetzt halt lustigerweise, ich habe ja dieses alte SE, und das war ja eigentlich immer mein Backup Handy mhm. und es funktioniert auch noch und so weiter aber ab und zu mal habe ich das rausgeholt und habe es äh, unseren Mädels gegeben wenn die unbedingt ein YouTube Video mal gucken wollten ähm, dann habe ich die das manchmal auf dem Handy gucken lassen weil das Handy halt dann irgendwie auf meinem Schreibtisch lag oder sowas ja. und jetzt im letzten hieß es ich muss YouTube App updaten wollte ich machen ging nicht weil <lacht> Betriebssystem das? zu ja, alt ja. so und dann dachte ich ach komm mache ich das mal ja um, und jetzt habe ich mir das alte SE, hatte nur 16 Gigabyte bei mir. Mhm. Ja, jetzt brauche ich allein für das Update, brauche ich schon 8,5 Gigabyte frei. <lacht> no Chance. Ich kann das Handy auf Werkseinstellung zurücksetzen, dann habe ich 8 Gigabyte frei. <lacht> ja, also das ist, das ist, selbst wenn ich alle Bilder, alle Videos lösche, habe ich keine 8 Gigabyte frei. Mhm. Weil halt das bestehende Betriebssystem einfach schon mal irgendwie 6 oder 7 Gigabyte braucht. Ja. Also das ist, das ist äh, verrückt, verrückt. Deswegen, das bleibt jetzt da und äh, irgendwann, wenn ich mir mal ein neues Handy hole, wird jetzt mein aktuelles SE das Backup-Handy und das alte fliegt dann raus. Dafür kriegst du ja heute auch nichts mehr. Aber wofür man was kriegt, ist, wenn man die Episode anfängt und deswegen würde ich sagen, wir starten in die 131. So, machen, da kriegt man, man nämlich einen Jingle für. <lacht> ja, genau. Und äh, noch viel... Viel mehr. So. <lacht> Herzlich willkommen zu 131 von Zfunk 5. Es hat eine Weile gedauert, bis zur neuen Folge. Wir haben tatsächlich zwei Wochen aussetzen müssen, weil wir es beim besten Willen nicht hingekriegt haben, einen gemeinsamen Termin zu finden. Ähm, obwohl wir es tatsächlich äh, probiert haben und probiert haben, aber es war einfach viel los. Ja, manchmal gibt es die Phasen, ihr, ihr, ihr
0: wisst, ihr kennt es äh, von euch und von uns. Äh, manchmal äh, haut es dann halt einfach nicht hin. Wir haben dann mal wieder geballt, geballt viel zu tun und dann mal wieder... Mhm. Ist wieder lockerer und hoffentlich wird es auch wieder lockerer, weil ich glaube, wir brauchen beide und ihr da draußen auch mal wieder ein paar ruhige Momente zum Durchatmen. Ähm, genau, dementsprechend gerade ist ein bisschen viel los, ähm, deswegen machen wir es kurz. Ich fange an. Ich war auf Dreh, äh, spontan, ähm, am Montag ähm, in der Schweiz und wir haben äh, ein Equipment mitgenommen aus Deutschland, ähm, der liebe Patrick von Blue Media Entertainment. Er hat mich angefragt, ich glaube irgendwann die Woche davor am Freitag oder Donnerstag, also relativ spontan, mhm. ähm, ob ich mit möchte auf Dreh mit dem lieben Frankie. Und genau. Und wir haben ähm, in der Schweiz den Lootube gedreht. Ähm, Was ist das? Der, der Lootube ist eine, ein, ein, ein Aufsteller, eine Röhre, die man sich neben die Toilette stellen kann und kann den Deckel mhm. aufmachen und dann reicht, reicht die die, die Röhre immer eine frische Toilettenrolle. Wenn man die rausnehmen, kann den Deckel <lacht> wieder zumachen und dann rutschen die anderen wieder runter. Und Wie witzig dann hat, ist das denn? Und dann hat man, kann man wieder eine, eine frische klo -Rolle aufhängen. Und äh, genau, und, und der LooTube, den gibt es in Holz, den gibt es mit Plexiglas, mit LEDs und also sieht ein sehr schönes Produkt. Ähm, der, äh, der Erfinder war auch bei der Höhle der Löwen in der Schweiz ähm, in der Sendung. Ähm, hat ersten Deal bekommen, aber im Nachhinein ist er dann doch geplatzt. Ähm, Wollten noch sehr viele Prozente von der Firma haben. Ähm, und jetzt vertreibt das halt nebenher selber und hat jetzt eben äh, Werbevideos beauftragt, die wir da gedreht haben in der Schweiz. So ein paar Beauty Shots und das Ganze dann in so einem, so einem Badausstatter, waren wir in so einem äh, Badausstellung und haben dann da irgendwie schöne Toiletten, Toiletten gehabt und haben dann da einfach schöne Beauty Shots gemacht und Produktshots und, Produkt -Shots und äh, waren in der Fabrik, die das Ganze zusammenbauen und herstellen, ähm, haben da gedreht, wie die Herstellung so geht. Genau, da waren wir einen Tag eben komplett mit verschiedenen Locations, haben wir da dann diesen Lootube gedreht.
1: Ja. Ich habe es gerade hier mal eingegeben <lacht> in Google, das sieht echt fancy aus. Das <lacht> könnte auch so eine LED-Lampe sein, die man sich in die Ecke stellt. Ja,
0: es hat sich da echt Mühe gegeben. Also das mit Bewegungsmelder, das heißt, das Ding ist an und, und wenn du dann irgendwie auf Toilette gehst nachts, dann, dann erkennt er die Bewegung und dann geht, es, geht die LED an und so, so langsam fällt dir die ein. Krass. Äh, Farbwechsel und tagsüber nachts verschiedene Dimmstufen, je, nach, je nachdem wie hell es draußen ist. Ähm, ja, äh, witziges Produkt. Fancy. Habe ich mir ganz kurz überlegt, ob ich mir das, ob ich mir einen mitnehme. Aber dann habe ich den Preis gehört und da dachte ich, ach nee, weil eigentlich, eigentlich kann man so Chloralle auch ganz gut im in, in Schrank in lagern.
1: <lacht> <lacht> ja, eigentlich
0: kann man die auch ganz nett neben stellen. Das so. macht schon was her und es ist schon auch ein Designprodukt, aber zwischen 250, glaube ich, und 400 ja. Euro, das ist mir zu viel Geld. Ne? Ja. Ja, genau. Und genau. Und dann mussten wir aber schon sonntags anreisen, weil wir ähm, Equipment hatten aus Deutschland, ähm, das wir anmelden mussten über also an der Grenze ähm, als Kané. Und äh, das hat mir so ein bisschen meine Angst genommen vor dem Thema carnet mal zu machen. Mhm. Jetzt habe ich es auch so ein bisschen mal äh, so selber mal probieren können und war halt dabei. Und ich sag mal so, wenn die wenn die Anmeldung bei der IHK von dem allem, was man mitnimmt, wenn das einmal gemacht wurde. So dieser Stress mit Gewicht und Wert uh -huh, und Seriennummer uh -huh. Wenn das einmal gemacht ist für so ein Standard-Set, was man halt irgendwie hat, so sein, sein eigenes Standard-Equipment und man dann eben diese Durchschläge, die man dann braucht, äh, jedes Mal für, jede, für jeden Auftrag, sage ich mal, für jede Kanetour dann kann das schon auch sehr schnell gehen und das uh -huh. funktioniert ganz gut.
1: So, so, sofern die Grenze wissen, was sie tun müssen. <lacht> genau, also die Das Hinfahrt, war so meine Erfahrung.
0: <lacht> meine auch, dazu also kommen wir nicht gleich. Ja, auf der Hinfahrt lief natürlich alles gut und ich war super überrascht und alles klar cool. Überlege ich mir vielleicht für mich selber auch mal für mein Standard-Equipment. Ähm, und dann war es aber dann so, dass wir dann irgendwann, nachdem wir gedreht haben, Montagabend zurückgefahren sind. Und ähm, ihr müsst euch das vorstellen, wie gesagt, das Equipment wurde einmal an, ab, äh, angemeldet bei der IHK und auf diesem Blog waren dann quasi zwölf Durchschläge. Also man kann mal mhm. diese Reise Deutschland-Schweiz-Deutschland -Deutschland machen und wir waren jetzt quasi beim zweiten von diesen Durchschlägen, also beim zweiten Auftrag. Ähm, der erste, der Wirkung war im September, da war ich auch nicht dabei. Und da ist so gewesen, dass die sind dann äh, da war es dann so, dass bei dem letzten Mal, der ähm, die sind alle nummeriert, diese diese Aufträge und beim letzten Mal, als die in der Schweiz waren, hat der Zöllner ähm, den, den Ausreisedurchschlag, den, 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 den Ausfuhrzettel, vom mhm. Auftrag 2 anstatt vom ersten Auftrag ausgefüllt. Mhm. Und, ähm, und, und das hat dann bei der bei der Einreise schon zum, zum Denkfehler geführt beim Zöllner und der hat dann auch noch zusätzlich statt dem, dem, dem Anmelde, also der Schweizer Kollege, der Schweizer Zöllner hat statt dem ähm, richtigen Anmelde ähm, äh, Bogen. Zettel, Bogen ähm, von, von, von der letzten Tour äh, Ist schwierig zu erklären, auf jeden Fall es sind die falschen Zettel benutzt worden so. und es hat dazu geführt, dass wir bei der Ausreise dann mit dem Equipment auf der deutschen, also wir waren an der Grenze, haben gehalten sind dann äh, zu, zu, über die Brücke gelaufen zum Schweizer Zöllner, haben dann gesagt, also wir sind jetzt, wir reisen wieder ab äh, hier ist unsere unser Kanäleanmeldung Abmeldung, ähm, ja, wir würden gerne uns abmelden, wieder unser Equipment in der Schweiz. Mhm. Und dann guckt er sich den Blog an und sagt so, ja, aber da fehlt der richtige Zettel, denn da ist nur der, der Zettel von, von, der, von der Anmeldung, von der Einreise von der Schweizer, weil der Kollege bei der Einreise den, den, den Ausreisezettel quasi ausgefüllt mhm. hat, hätte er aber den Anmeldezettel ausfüllen müssen und jetzt war quasi bei der Ausreise hat der, der Abmeldezettel gefehlt und war nur der Einreisezettel da. Und der, oh, hat sich halt, und der Zoll hat sich halt sehr quergestellt, er war jetzt ein Kollege älteren Alters und ähm, der hat, war absolut nicht kooperativ. Der macht zuschiebt uns zurück und sagt so, kann ich jetzt nichts machen. Also, natürlich mit Schweizer Akzent, den kann ich jetzt nicht so gut nachmachen. Da kann ich jetzt nichts machen für euch. Genau so. Ähm, du könntest dabei gewesen sein. Und, und äh, wir dann so: Okay, und was machen wir jetzt? So? Also, wenn wir, wir müssen jetzt irgendwie. Ne? Und er sagt so: Ja, geh gehen mal heim, hör mal auf. Und dann hat er gesagt: Ja, gehen Sie mal zu den deutschen Kollegen und fragen mal danach. Und dann sind wir so in den deutschen nur. Und dann hat er gesagt, haben, haben die das nachvollziehen können. Und wir haben das mir erklärt. Und sie sagen: Ja. Da haben sie gar keinen Fehler gemacht. Das war einfach der Schweizer Kollege bei der Einreise und schon das Problem bei dem allerersten Davor. Mal, dass der ja. schon den, den falschen Zettel benutzt hat. Das hat sich halt bis jetzt durchgezogen, im Grunde genommen, mhm. diese, diese, dieser Fehler. Und ähm, Aber dann sage ich, ja gut, aber was, wie geht es jetzt weiter? Weil also sie quittieren uns quasi die Einreise wieder. Das ist ja schon mal gut. Also für die Deutschen, die machen alles mhm. fertig, alles cool. Ähm, aber was machen wir das mit dem Schweizer Kollegen? Weil... Ähm, können wir das im Nachgang klären, dass wir dann sagen, die Unterlagen sind alle da, das Equipment ist da, können wir das dann einfach im Nachgang klären? Da sagt er, nee, nee, wenn er sich das heute nicht klärt, wenn Ihnen heute die Ausfuhr nicht bestätigt wird, dann kriegen Sie in einem Jahr den Steuerbescheid aus der Schweiz, mhm. ähm, weil Sie das Equipment nie ausgeführt haben. Und ja, und dann sind wir rüber und haben gesagt, also wir haben jetzt mit den deutschen Kollegen gesprochen, die sehen das so wie wir und ähm, sie bitten jetzt einfach darum, dass und wir sie auch, dass sie uns einfach die Ausfuhr quittieren. Wir haben ja auch alles dabei, wir können alles vorführen, äh, aber das wäre jetzt einfach wichtig so.
1: <lacht> so, wenn man dem Zöllner sagt, dass sein Job wichtig ist, so jetzt, dass man nach Hause fahren kann.
0: Und naja, auf jeden Fall kam dann irgendwann ein jüngerer Schweizer Kollege und der hat dann äh, sich das nochmal angeguckt und dann hat der irgendwann auf dem Einfuhrzettel die Ausfuhr bestätigt und äh, dann konnten wir gehen. <lacht> Herrlich, herrlich. Also ja, herrlich. lange Rede, ganz kurzer Sinn, ähm, bitte, wenn ihr Carnet-Zeugs macht und ihr <lacht> denkt, die kennt sich voll aus, ihr vertraut den Behörden, guckt <lacht> einfach nochmal selber drüber, weil ja. ich glaube, du kannst davon auch ein Lied singen. Ne?
1: Ja, lasst euch <lacht> das von der IHK erklären und von dem Zoll, wo ihr das Ding das erste Mal abnehmen lassen müsst. Das war bei uns das Zollamt in Bensheim. Da habe ich mir alles ganz genau erklären lassen, welcher Zettel muss wo abgenommen werden und schieß mich tot. Und von der IHK habe ich mir das auch erklären lassen, dass ich selber wusste, was Sache ist. Und dann habe ich jedes Mal peak fein kontrolliert, dass sie die richtigen Zettel hatten. Und äh, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie du. Die Grenzer wissen manchmal selber nicht, was sie tun. <lacht> ja.
0: ja, Und wenn du dann
1: noch eine Sprachbarriere hast, sag ich mal, wie in Marokko. <lacht> uh, das wird spannend. Das wird spannend.
0: Ja, ja, also drauf auf jeden Fall ein Learning mitgenommen. Und beim nächsten Mal, äh, jetzt kenne ich mich aus und beim nächsten Mal äh, kriegen wir das dann auf jeden Fall besser gewuppt, hoffentlich. Mhm. Ja. Dann äh, war ich, äh, dann, nee, dann lief gestern äh, mein, mein letzten Tatort, bei dem ich dabei war, äh, in der ARD. Mhm. Mhm. Äh, ja, war, ähm, fand ich, also ich habe schon gewusst vom Buch her, dass er eigentlich ganz cool wird. Ähm, war auch gut, war ein solider Tardot. Ähm, irgendwie habe ich mir doch noch doch ein bisschen cooler inhaltlich vorgestellt irgendwie, was weiß nicht irgendwie, mhm. ähm, hat die Story manchmal doch an der einen oder anderen Stelle Frage äh, an der, an der einen oder anderen Stelle Fragen aufgeworfen. Mhm. Ähm, die ich eigentlich dann hätte wissen, besser wissen müssen, weil, ähm, weil, weil ich ja dabei war, aber irgendwie war es dann doch teilweise etwas verschachtelt geschnitten. Also manchmal mhm.
1: äh,
0: der, der Schnitt hat nicht die Handlung unbedingt unterstützt. <lacht> so, so. Um es so zu sagen. So. Ähm, aber nee, war, 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 war ein cooles, solides Ding. Ähm, könnt ihr gerne angucken. Habe ich euch in den Show Notes unten verlinkt. Äh, der schwarzwald dort unten im Tal. Ähm, genau. Den äh, habe ich euch verlinkt und da könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr mal eine freie Minute habt. Ähm, und ansonsten war ähm, Jahreshauptversammlung vom Filmverband Südwest ähm, in dem ich Mitglied bin und seit zwei Jahren im Vorstand tätig bin und ich wurde wieder zum, ähm, zum einer der, also einem der Vorstände wiedergewählt das heißt ich mache jetzt mein drittes Jahr als Vorstand im Filmverband Südwest ähm, freue mich sehr wir haben zwei neue, ähm, zwei neue Kollegen in den Vorstand äh, bekommen, gewählt bekommen, ähm, bereichert worden sind wir damit Und das sind noch zwei Gründungsmitglieder vom Verband. Du kennst beide. der ich hab's Sie gelesen, ja. Genau, der Simon und der Moritz. Und die bringen vielleicht wieder so ein bisschen die politische Komponente ein bisschen mehr rein in den Berufsverband, mhm. den, den wir da haben. Genau, ich glaube, die sind voller, voller Tateneifer und da bin ich, die sind sehr motiviert und das finde ich gut. Ähm, und ähm, wir haben jetzt direkt Kontakte ausgetauscht und ähm, wir stellen jetzt Listen von wichtigen Menschen in der Politik, dass wir da dann auch äh, filmpolitisch ähm, wieder ein bisschen mehr Gas geben können in den, in, im nächsten mhm. Jahr. Ähm, das wird, glaube ich, ganz spannend, wenn wir da gemeinsam das Ganze angehen.
1: Wie viele Mitglieder habt ihr mittlerweile? So um die 100. Ah, oh, cool. Ja, also, mhm.
0: wir sind jetzt nicht krass immer äh, am Wachsen, aber es hält sich einfach konstant. So, neue ja. kommen dazu, manche gehen. Ähm, genau. Ja. Und äh, das, das geht ein bisschen einher, am, ab, ich bin jetzt spontan auf der Berlinale, zwei Tage. Kann man ähm, aber machen. <lacht> genau. Äh, hat sich dadurch ergeben, dass die Verbände, die Berufsverbände eingeladen sind beim äh, am Donnerstag am 16. zur Eröffnung der Berlinale. Da findet der Crew Call statt, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Äh, unter anderem Veranstaltung von Crew United. Ähm, da geht genau. es einmal den Crew Call selber abends mit der Preisverlagung vom Fair Film Award. Ähm, wo man auch über Crew United abstimmen kann immer und davor findet eben das Dinner statt mit, den, mit dem Empfang der Verbände, wo sich verschiedene, wo verschiedene Berufsverbände eingeladen werden und auch der Filmverband und ich habe mich dann spontan durchringen lassen, weil von den anderen niemand konnte, niemand wollte, dass ich dann gesagt habe, dann melde ich mich einfach spontan an, äh, mache mir Geht Donnerstag hin, ähm, machen mir zwei nette Tage in Berlin auf der Berlinale, ähm, nehme abends an den Dinner teil ähm, und werde dann Donnerstag nochmal gucken, was die Berlinale so bietet. Ich habe noch ein, zwei Leute kontaktiert, ähm, die auch auf der Berlinale sind, mit denen ich mich dann treffen werde. Wenn ihr auf der Berlinale seid, meldet euch gern. Äh, dann ähm, treffen wir uns vielleicht mal dort. Ähm, vielleicht habt ihr auch den einen oder anderen Geheimtipp für eine Veranstaltung, die ich mir hingehen lassen sollte. Und ähm, genau, schaut dann am Freitag nochmal bei der SAE Berlin vorbei und werde dann Freitagabend wieder heimfahren. Mit der Bahn, genau. Also es werden zwei spannende Tage in Berlin, freue mich sehr drauf. Und wie gesagt, sehr spontan. Äh, sehr spontan ja, aber wenn geschehen. sich die Chance
1: bietet, muss man das mitnehmen.
0: Ja, ich denke auch. mal Einfach mal da gewesen sein und ja, gucken. Und wenn ich, am Ende da, wenn ich was am Ende für den, für den Verband tun konnte, wenn ich am Ende was für mich tun konnte und wenn es nachher nur war, dass man sich gesehen hat und dass man es mal mitgenommen hat und dadurch irgendwas Neues gelernt hat oder einfach mal bereichert wurde durch, durch, durch so eine Aktion, dann ja. ist ja auch schon einfach was Ja, geworden. und Sichtbarkeit
1: ist ja auch immer wichtig. Gerade wenn man aus so einem Verbandsdinner ist, ne, vielleicht ja. ergibt sich dann irgendwann mal eine Zusammenarbeit. Ah ja, da gab es einen Filmverband, ja. Südwest, genau. gibt es auch noch die Schwaben. Die Schwaben. Weißt du, die Schwaben, die kommen zum
0: Dinner nach Berlin, wenn es was zum Essen gibt. So, weil es gibt kostenlos.
1: <lacht> Herrlich. Ja, äh, also, das dir also wird nicht langweilig.
0: Nein, 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 nein. nein,
1: neu. Neu neu. Schön. Aber dir auch nicht. Nee, mir tatsächlich auch nicht. Ich habe jetzt die letzten äh, zwei Wochen und auch diese Woche wieder so unglaublich viel zu tun, ähm, was eine Mischung ist zwischen äh, Sachen beim Sender, aber auch Sachen in der Selbstständigkeit, dann hatten wir noch private Termine, ähm, meine Frau hatte Geburtstag, demnächst hat meine Tochter Geburtstag, da gibt es auch viel zu organisieren. Ähm, im Prinzip, wo ich jetzt gerade aktuell heute rausgekommen bin, ist der erste Tag unserer neuen Quiz-Sendung. Ähm, der erste, erste Produktionstag, da stehen jetzt drei Wochen an. Ich bin bei den ersten drei Tagen dabei. Das ist die erste Staffel von drei, die jetzt gedreht wird in dem Blog, ähm, wo ich quasi alles, was die Spielleitung angeht, mit organisiere und manage. Sprich, ähm, das, was man so kennt, wo dann der Notar reinläuft und den Umschlag übergibt und bestätigt, dass alles richtig ist und so weiter, ähm, das mache ich quasi im Hintergrund. Ich werde am Ende keinen, oder ich bringe am Ende keinen Umschlag rein, aber ich bin quasi dafür zuständig, dass die Regeln alle eingehalten werden, dass das Spiel nicht nur maschinell dokumentiert, sondern eben auch nochmal manuell geprüft und dokumentiert wird. Ich muss das Ganze nachher auch mit meiner Unterschrift bestätigen, dass es eben so war, wie wir es äh, gespielt haben, dass niemand bevorteilt wurde und so weiter und so fort. Ähm, da habe ich eben einige Dokumente äh, erstellen müssen mit den ganzen Spielleitern, die da engagiert sind, eben kommunizieren, denen das alles erklären. Ich mache jetzt die ersten drei Tage, optimiere die ganzen Spielberichte und so weiter. Ähm, Genau, da stecke ich jetzt gerade drin, die drei Tage. Ich habe es tatsächlich endlich letzte Woche geschafft, die Korrekturen von Encounters alle abzuschließen. Ähm, da war ich sehr stolz drauf. Am, am Donnerstagmittag habe ich die letzte E-Mail weggeschickt, was quasi gesagt hat, so liebe internationalen Partner, jetzt seid ihr dran, jetzt kann ich nichts mehr für euch tun. <lacht> ähm, nur dann kam leider eine E-Mail, dass äh, ja, ich nochmal Dinge tun muss. Ich habe so ein bisschen <lacht> das Gefühl, dass Encounters gegebenenfalls zur Neverending Story werden könnte, weil irgendwie ständig alles unter Druck gemacht werden muss und äh, dann macht man schon was, obwohl man da noch keine Rückmeldung bekommen hat und dann macht man es nochmal und dann war was fehlerhaft und dann muss man es nochmal machen. Ja, und jetzt muss ich im Prinzip nochmal alles rendern und nochmal alles fertig machen. Alle, weil alle wir erfolgen. Den, ja, weil wir den Abspann nochmal korrigieren müssen, hm. ähm, weil da nochmal ein Credit rein muss. Ähm, genau. Okay. Jetzt muss ich das also quasi nachher no, nochmal alles machen das betrifft ja unter anderem den Streaming-Deal, der jetzt ab dem 1.3. startet. Die DVD-Produktion sollte eigentlich jetzt am Freitag starten. Die haben schon eigentlich alles zum Presswerk oder sind kurz davor, es zum Presswerk zu schicken. Und jetzt musste man da nochmal die Handbremse reinhauen und so. Ich bin jetzt aber in den drei Tagen Quiz, das heißt in der Zeit kann ich nichts machen. Gleichzeitig hast du sehr viel gemacht letzte Woche. Das heißt, jetzt liegt von Daniel wieder viel zur Abnahme bereit. Das ist für Donnerstag und Freitag eingeplant. Das heißt, eigentlich komme ich zu Encounters erst wieder am Montag. Und ich war jetzt eigentlich froh, es abgeschlossen zu haben. Ja, das wird jetzt nochmal spannend, wie das alles läuft. Ich warte da jetzt erstmal auf Rückmeldung von einem der Producer-Kollegen dort, was der für eine Rückmeldung von unseren Partnern bekommt, wann die die Sachen brauchen und so weiter und so fort. Also es wird jetzt noch ein bisschen spannend und ich hoffe, dass es dann eben wirklich irgendwann mal mit der Staffel 1, was die technische Seite angeht, abgeschlossen ist. Du kriegst
0: schon genau. diese Woche direkt nochmal was von Daniel Ich habe nicht heute schon die Korrekturen vom Sounddesigner bekommen
1: Das ist sehr schön, das ist sehr schön <lacht> Also, weil, also ich wenn du es wirklich also, durchhauen
0: kannst, also solltest du die Zeit komplett haben Dann können wir sehr schnell noch weit kommen diese
1: Woche Ja genau, ich wollte es ich gerade sagen Also ich sag mal, bis zu 12 könnten wir theoretisch diese Woche alles abschließen ja. ähm, Ich vermute 13, 14 wird diese Woche jetzt nicht mehr inklusive potenzieller Korrekturen, naja. die es noch gibt. Aber ich sag mal, muss auch, das muss wäre dann wahrscheinlich spätestens Ende nächster Woche ja. ähm, so an, angezielt, dass wir da dann wirklich alles fertig haben. Dann muss ich es bloß noch ins in, in System laden, die ganzen Files ein ähm, QC machen, ein Finales und dann muss ich noch, sag ich mal, so Ende Februar, Anfang März die Sachen alle nach Australien schicken. Mhm. Muss da noch ein paar Sachen aus den Sequenzen rausrendern und so weiter und so fort? Da müssen wir dann einmal das große Datenpaket übergeben mit der Festplatte und so. Ja. Ähm, genau, das ist aber jetzt das erste, das ist noch nicht jetzt dran. Aber das läuft jetzt alles so an und entsprechend ähm, liegt das jetzt noch alles auf dem Schreibtisch. Ähm, dann genau, ist mit UGC super viel wieder los. Also ich habe gestern, äh, nicht gestern, ich habe letzte Woche wieder, glaube ich, sechs oder sieben Videos gemacht. Ich muss jetzt diese Woche noch drei, vier Videos machen. Gar nicht mehr, sogar sechs Videos muss ich noch machen. Ähm, ich habe jetzt schon wieder Anfragen für nächste Woche bekommen. Das heißt, da ist wirklich was los ähm, und da ist die Nachfrage ungebrochen. Und dadurch, dass ich Vollzeit meinem Sender arbeite, ähm, <lacht> nehme ich mir zwar immer wieder mal Überstunden frei oder mal Urlaub, dass ich die Sachen abarbeiten kann, aber äh, man merkt einfach, dass es dann doch ähm, sehr vieles alles auf einmal. Ja. Und äh, ja, so schaue ich jetzt gerade, dass ich mir das ganz gut einteile. Diese Woche zum Beispiel, heute ist Podcast, morgens Produktion, Mittwoch ist Produktion, Donnerstag muss ich Korrekturen machen von einem Video von letzte Woche und dann ist auch schon wieder Freitag und um die Woche vorbei. <lacht> ähm, also da ist, da ist einiges zu tun. Ja, und dann arbeite ich noch an einem anderen Projekt, was ich schon mal so ein bisschen grob angeteasert hatte. Ähm, wo ich mir noch versuche, ein weiteres Standbein aufzubauen, was nichts mit Film zu tun hat, ähm, sondern äh, tatsächlich einfach so einmal investen, Produkt erschaffen und dann ähm, es zu verkaufen. Ich kann es dir jetzt zeigen, ich werde nicht viel drüber reden, aber ich kann es dir zeigen, ich habe nämlich ein, ein Probeexemplar da. aber jetzt habe ich diesen Filter drauf. Warte mal, wie kriege ich denn diesen Filter vielleicht jetzt weg? Vielleicht musst du nur näher vor dein Gesicht halten, vielleicht geht es dann schon. Das, ja, aber dann kommt ja mein Gesicht trotzdem weg. Ich weiß nicht, ob du erkennen kannst, was es ist. Ja, jetzt. Ich kann es mal, mal aufmachen, dann wird es vielleicht ersichtlicher. Mhm. Genau, an äh, solchen Sachen arbeite ich. Wenn die Sachen mal final sind, dann werde ich euch äh, auch <lacht> genauer erzählen. Ihr seid die Zweiten, äh, die es erfahrt. <lacht> quasi, quasi, wenn man so nennen möchte, ja. Genau, da habe ich nochmal am Donnerstag ein Meeting zu ähm, mit, so einem, mit so einem Coach, ähm, was es da für den Lounge und so weiter alles noch zu beachten gibt und das hat auch nochmal einiges an Zeit ähm, gebraucht, da habe ich noch eine Webseite für gebaut, eine relativ einfache, aber eine, eine finde ich ganz hübsche, die für die Zielgruppe ganz gut passt. Und, mit, was ähm, du, mit
0: was hast du die gemacht?
1: Mit Canva habe ich die diesmal tatsächlich. Tatsächlich auch
0: gebaut. mit Canva, weil ich, ich, ich sehe dich viel mit Canva machen. Ich, ich, ich sehe gerade in meinem SAE-Kontext alles, was mit Marketing zu tun hat und auch mit dem ja. äh, Content Creation Studiengang, den wir jetzt in Stuttgart auch neu anbieten, äh, an der SAE, ähm, habe ich gesehen, da wird so viel mit Canva gemacht und ich habe das Gefühl, das ist so wie so ein Trend, wie so ganz lang Snapchat und TikTok, was ich lange ja, ignoriert habe. Äh, das man geht an mir vorbei gefühlt, wenn ich mich jetzt nicht irgendwie damit befasse und dann ist es zu spät.
1: Also Canva ist halt ein brutal mächtiges Design-Tool. Ja. Also du kannst wirklich nahezu jeden Output, den du haben willst, kannst du damit machen und du kannst aber halt, also nicht nur was Grafikdesign angeht, sondern du kannst halt auch echt schnell zum Beispiel so kurze ähm, Social-Ads machen, wo so animierte ähm, Foto erscheint animiert, Schrift erscheint animiert und sowas. Und das halt wirklich so per Drag and Drop einfach Effekte okay. drauflegen, rausrendern und fertig. So, ja. ne? ähm, und wirklich sehr, sehr einfach. Kannst ja Presets machen. Es gibt zigtausende Vorlagen, die du dir anpassen kannst. Ähm, und das ist wirklich ein ziemlich mächtiges Design-Tool. Ähm, da habe ich jetzt halt hauptsächlich eben für das Projekt damit angefangen zu arbeiten, weil ich das zum Layouten benutze. Ähm, und äh, damit kannst du aber auch Webseiten eben machen. Die haben lange nicht den Funktionsumfang, wie sage ich mal, eine Webseite über Thrive Architect mhm. per Drag and Drop oder, äh, Editor oder ähnliches. Ähm, aber ich sag mal, gerade wenn du so, so eher Richtung Landingpage willst oder sowas, ähm, wo du jetzt keinen Shop integrieren willst oder sowas. Ich habe mir jetzt zum Beispiel so ein Newsletter-Anmeldung äh, gebaut, aber auch eher auf Umwegen. Also das, das fehlt mir noch so ein bisschen, dass man irgendwie so ein Get-Response mit einbinden kann oder sowas. Ähm, aber ich sag mal, alles, was so visuell ist, kann man da wirklich schön designen einfach, wie wenn du irgendwie einen Flyer designst. So designst mhm. du das dort und dann sagst du am Ende, ihr macht mir da draußen eine Website und es veröffentlichen. Kannst es mit deiner eigenen Domain äh, verbinden, dass es direkt auf die Domain geschaltet wird. Kannst aber auch deine F Domain einfach auf die Canva-Domain weiterleiten und so weiter. Mhm, also das ist echt praktisch. Ich kann dir die auch mal äh, parallel auf, äh, auf, hier im Chat schicken. Dann kannst du da mal reinklicken, wenn du willst. Ähm, genau, und äh, da habe ich jetzt dran gearbeitet. Das braucht natürlich auch immer wieder ähm, einiges an Zeit. Äh, und äh, ja, macht aber brutal Spaß, weil es den Kopf irgendwie nochmal so ein bisschen anders herausfordert. Ähm, dadurch, dass es, sage ich mal, eine Geschichte ist, die, die ich wirklich zu 100% komplett selber gerade aufziehe, habe ich da keinerlei Gremien, wo Entscheidungen getroffen werden müssen hm. und so weiter, sondern ich kann es wirklich einfach schön schnell durchziehen, ich kann meine eigenen Vorstellungen da auch so reinbringen und ich glaube, dass ist das ganz cool ist. und das soll ein Baustein sein in dem Projekt, was jetzt eben auf der Website ist, aber ich möchte noch andere Sachen machen, die thematisch woanders liegen, genau. Das erzähle ich dann mal. Ihr könnt ja mal raten in den Kommentaren, was es sein könnte. <lacht> ähm, es ist kein Amazon FBA, da habe ich keinen Bock drauf. Oder es ist auch kein Dropshipping. Ähm, genau, aber könnt ihr gerne mal raten, zu gegebenen Zeitpunkt dazu eben mehr. Aber das tut jetzt auch pro Woche locker nochmal so ja, acht bis zwölf Stunden gerade mhm. schlucken. Ähm, einfach, um die Sachen jetzt zu finalisieren. Ähm, genau, weil ich möchte halt gleich zwei Sachen auf einmal irgendwie launchen, dass es das nicht irgendwie so forever alone dasteht und dann wenn es den Leuten interessiert, finden sie nichts anderes dazu. Genau. Ich
0: wollt, ich, mir wäre jetzt fast rausgerutscht, ähm, äh, dass äh, ich mir für, dass ich gern auch die, die Zeit hätte, äh, solche Projekte voranzubringen, aber, aber das ist total der Falsch, weil das ist genau der Punkt, du hast ja auch eigentlich genug anderes zu tun, aber das ist sowas wie, Zeit hat man nicht, Zeit muss man sich nehmen. Also, ja, die Zeit muss man sich halt rausschneiden und dann, dann ne, die, man hat ja nie, also wir haben nie Zeit übrig. Und für solche Sachen, da muss man einfach dann sagen, okay, das hat jetzt erstmal irgendwie Priorität und das rutscht jetzt einfach ja. mal gerade ein bisschen nach vorne. Und das, das ist schwierig. Ja, ja, ich ja absolut. Ich bin da das dass du das
1: so hin, auch in der Kürze irgendwie hingekriegt hast. Beneint. Ja, also für mich war das jetzt tatsächlich so eine Sache, die schon länger irgendwie äh in meinem Kopf war, weil ich wollte halt, also ich habe ja meine Festanstellung, dann habe ich die Selbstständigkeit, aber bei beidem tue ich einfach immer Zeit gegen Geld tauschen. Ja. Ja, und jeder, der sich so ein bisschen mit Finanzen, mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter ähm, Beschäftigt, der kommt automatisch irgendwann auf dieses Thema, so Art passives Einkommen. Ich bin davon überzeugt, es gibt kein 100% passives Einkommen. Du musst immer eigentlich irgendwas tun und wenn es nur managen ist, zwei, drei Stunden die Woche. Ja. Aber auch da musst du aktiv sein. Aber zumindest, wo du nicht nur Zeit gegen Geld tauscht, sondern wo einfach, sage ich mal, ein Produkt verkauft wird, sei es ein digitales Produkt, sei es ein physisches Produkt, wo du außer eben dem Management oder, sage ich mal, der Initialerstellung des Produkts oder Herstellung des Produkts erstmal nicht mehr so viel damit zu tun hast. Und das ist eben auch das, was ich jetzt mache. Und das schwimmt, äh, ist schon sehr lange in meinem Kopf. Ähm, und äh, das hat eigentlich angefangen, als ich dann krank war, zuerst mit was ganz anderem ähm, und jetzt dann eben darauf geschwenkt, weil das ein bisschen einfacher und schneller von der Umsetzung war. Und ja, ich habe dann äh, mit Freelancern auf Fiverr zusammengearbeitet, die mir da sehr viel in der, in der Erstellung geholfen haben. Und das äh, pushe ich jetzt gerade ein bisschen, habe dafür dann auch das UGC ein bisschen zurückgefahren, obwohl ich immer noch letzte Woche sieben Videos gemacht habe und diese Woche sechs oder sieben Videos machen muss. Ähm, da muss man immer schauen, was passiert, aber diese, ähm, ja, also wo, wo ich das halt nutze, ist irgendwie, wenn ich dann doch mal Fernseh schaue oder sowas oder ein YouTube-Video mir anguckt, dann mache ich halt das nebenher. Ja, ja. Ähm, und das ist halt schön, das geht da, bei anderen Sachen, UGC-Videos kann ich nicht nebenher machen, da muss ich mich voll drauf konzentrieren, da muss ich mir dann Zeit nehmen dafür. Ja. Aber bei dem funktioniert es, und jetzt habe ich wahrscheinlich äh, ganz viele äh, wuschig gemacht, dass sie wissen wollen, <lacht> was ich tue, zu gegebenen Zeitpunkt erzähle ich das.
0: Aber auf jeden Fall eine schöne Webseite, natürlich jetzt nicht
1: ähm, äh, die allerkrasseste Webseite, Das brauchst du ja nicht, also es reicht ja vollkommen genau, aus. Genau, das, das, das genau, also das war auch so eben meine Frage, so was mache ich, ich habe noch Lizenzen bei Thrive Architect drauf und so weiter, mache ich da jetzt krasse Sachen oder nicht, am Ende habe ich überlegt, So wer ist meine Zielgruppe, was wollen die ähm, und welche Funktion muss die Website haben und da bin ich auf eigentlich drauf gekommen. Es sollte eigentlich sehr schlicht sein, sehr übersichtlich. Ähm, es sollte einfach, sage ich mal, die Zielgruppe dort abholen, was sie haben wollen. Es soll diese Emotionen wecken, ähm, die, die eben dann auch zum Kauf animieren. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was da draus wird. Ähm, mal gucken. Ja, ist auf jeden Fall auch Nischenprodukt. Also so wie es viele sagen, man muss halt eine Nische finden. Ja. Ähm, ich habe die Hoffnung, mit UGC habe ich das gefunden, eine Nische, die jetzt gerade sehr lukrativ ist. Ich hoffe, mit dem zweiten habe ich jetzt auch was gefunden, wo vielleicht ein bisschen was ist. Muss keine Millionen bringen, aber <lacht> ähm, ja, wenn so nebenbei läuft und äh, ja, ja warum ist ja auch nicht? immer Leidenschaft dabei. Ne? Wenn man ein Unternehmer ist, ist das auch sein Hobby. Und äh, solange man kein Geld verbrennt, ist das auch schön.
0: Und dann kommen wir doch, wenn wir vom Thema hier, wir reden von Märkten und wir reden von äh, Dingen. Äh, 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 genau, und jetzt machen wir ja eigentlich Film, also wir schlagen wieder den Bogen zum Film direkt. Und ähm, haben das Thema, ähm, das hast du vor allem aufgeschrieben, weil du einen Facebook-Post gesehen hast in einer Filmemachergruppe. Und ich habe den, ich mir fällt ein, ich habe ihn auch gesehen. Du hast mich vorher gefragt. Ich habe deine Frage dann vorher gar nicht beantwortet. Ich habe den Post auch gesehen und mir auch dazu Gedanken gemacht. Ähm, aber äh, ja, du hast heute mal als Thema reingebracht. Ähm, der Markt verändert sich.
1: Ja? Richtig, so habe ich das Thema mal mhm. überschrieben weil ich jetzt ganz aktuell am Wochenende einen Beitrag, aber auch schon in den letzten Wochen immer wieder mal oder auch in den letzten Monaten immer wieder mal so mitbekommen habe, wie Leute erzählt haben, ja, sie haben jetzt, jetzt eben Kunden verloren, weil sie jetzt, jetzt eben sich an andere Filmproduktionen gewendet haben, die nicht mehr so teuer sind, die nicht mehr so qualitativ hochwertig arbeiten. Auf der einen Seite ärgert man sich natürlich drüber, weil man sagt, hey, ich habe doch coole Filme gemacht, was ist das Problem? Auf der anderen Seite ärgert man sich aber natürlich auch, weil der Kunde weg ist, und fragt sich dann vielleicht auch, ja woran liegt es, warum geht der Anspruch runter und das ist, finde ich, eine Sache, die man nicht nur auf Einzelkunden mittlerweile mehr beziehen kann, sondern eben ähm, wirklich in, in vielen Bereichen, vor allem auch äh, im B2C-Bereich, im, B2C im Endkundenkontakt. Ähm, nehme ich das schon auch wahr, dass, sage ich mal, die Nachfrage nach hochwertiger Filmproduktion gedrosselt ist. Also ich rede jetzt nicht von den großen Marken, die immer noch fett Fernsehwerbung ja. machen und so weiter, wobei ich da auch sagen muss, Fernsehwerbung hat an Qualität verloren, auch finde ich an technischer Qualität, <lacht> außer wir reden jetzt vom Weltkonzern. Ähm, aber gerade was so im mittelständischen Bereich unterwegs ist, natürlich die ganze Dropshipping-Szene, wenn wir uns die anschauen, die Online-Business-Szene, ähm, digitale Produkte, Coaching-Produkte und so weiter, ähm, da bemerke ich schon, dass man immer weniger richtig hochwertig produzierte Videos findet, sondern immer mehr, sage ich mal, ja, User-Generated-Smartphone-Qualität, quick and dirty mal schnell was gemacht. Mhm. Ähm, genau. Und damit einhergehend dann eben so die Frage, was mache ich als Selbstständiger, wenn mir sowas auch passiert, wenn ich so einen Shift vielleicht bemerke, wenn viele meiner Kunden nicht mehr bei mir anfragen ähm, und ich da vielleicht auch dann ein bisschen in, in uh, wirtschaftliche Probleme komme, Genau, das ist so das, was ich ja. mit diesem Thema quasi mal besprechen wollte, weil ich glaube, das betrifft schon viele, gerade in dem ähm, One-Man-Show-Bereich betrifft es viele, ja. ähm, wo ich jetzt auch schon einige mitbekommen habe, die tatsächlich auch umschwenken. Mhm. Genau.
0: Also, wenn ich die Stichwörter A aus, aus so, aus so Facebook-Post und jetzt, du hast sie ja hier auch mal zusammengefasst für uns, ähm, bei uns in unserem so Sheet, wo wir über die Themen sprechen, Nachfrage, also auch gesagt, Nachfrage gedrosselt, Anspruch beim Kunden sinkt, ähm, äh, genau, äh, Anspruch sinkt beim Kunden und auch der Anspruch beim Endkunden so ähm, und was mache ich da als Selbstständiger? Ähm, also ich, ich muss sagen, ich habe von dem Trend, also außer, dass ich gesehen habe, dass da ein Markt, ich sage jetzt auch, da entsteht oder ist ein Markt entstanden mit diesen UGC-Videos, die ja du auch machst, mhm. wo der Anspruch ja ein ganz anderer ist, wo es, aber das, das ist gefühlt für mich ein neuer Markt, der sich da mhm. erschlossen hat, der, der sich da gebildet hat, der sich gerade am Bilden ist, auch noch in einer gewissen Form. Ähm, aber ohne dass ich das bei dir gesehen hätte, ohne dass ich weiß, aufgrund dessen, dass ich auf TikTok unterwegs bin und auch sonst halt einfach in dieser Blase die mich bewege, mhm. ähm, ich einfach auf technischer Seite mitbekommen habe, dass, dass es das gibt, dass es da quasi Videos, Werbevideos für, mit wenig Anspruch, für wenig Geld, als jetzt die großen Produktionen, die wir gewohnt sind, wo wir auch ursprünglich herkommen, dass es das gibt. Ich hätte nicht gemerkt, in meinem Arbeitsalltag für die Produktion, die ich mache, dass das ein Problem wäre. Mhm. Weil es aus meiner Sicht immer noch, also aus meiner Sicht ist es so, da bildet sich ein Markt und wenn sich ein Markt bildet, dann, dann fehlt es nirgends wo anderes, würde ich jetzt einfach mal mhm. sagen. Mhm. Ähm, zumindest nicht in dem Ausmaß, dass jetzt die Hütte brennt morgen, wenn ich jetzt nicht mein, mein, meine Produktion umstelle auf ein neues Produkt, in dem Fall auf UTC, und wir müssen jetzt äh, wenig Anspruch für wenig Geld machen. So einfach bös, einfach gesagt. Ne? Also mhm. nicht, dass mhm. ich das schlecht rede, auf gar keinen Fall. Ja ja ja. ja. Ähm, also ich hätte es nicht gemerkt, an, aufgrund der Anfrage und Nachfrage meiner Kunden. Und ich glaube auch zu wissen, warum, weil ich alt andere, also weil weil das immer eine Frage ist, von welchen welche, welche welche Kunden habe ich bedient bisher? Ja. Und ich habe halt hauptsächlich Industriekunden mhm. und ich werde auch vermutlich in, in, in Zukunft auch bei Industriekunden tendenziell eher bleiben. Und die wenden sich natürlich in den seltenen Fällen an den Endverbraucher, so. Dementsprechend ja, werden die keine UGC-Videos buchen, die werden weiterhin die qualitativ hochwertigen ähm, Medienproduktionen einkaufen. Ähm, ich glaube auch schon, dass sich, dass sich der Markt so ein bisschen verändert, so dass es einfach Unternehmen gibt, die sich mit ihren Produkten und Dienstleistungen an Endkunden richten, die jetzt vielleicht umschwenken und sagen, wir geben jetzt vielleicht einen Teil davon. Du hast vorher ganz gut gesagt, du hast irgendeinen Zahlenraum geworfen, ob ich jetzt 5000 Euro für, den, ja. für eine Filmproduktion raushau oder das Budget für eine Kampagne mit mehreren UGC-Creatern quasi die 5000 Euro ausgebe. Ja. Ähm, ja, ich glaube auch, wenn ich ein Produkt anbiete, dann wäre das, glaube ich, ein interessanter Gedanke, den ich vielleicht, dem ich nachgehen würde, weil ich mir, glaube ich, daraus auch mehr erhoffen würde. Ich glaube, da würde tendenziell für mich dann, da, also gefühlt, würde ich sagen, da kommt am Ende für mich mehr, ähm, raus, ja, ja genau, Conversion dabei raus. Ähm, also ich glaube, ich würde damit dann mehr Verkäufe
1: machen. Aber wie gesagt, und das ist, ja. und das ist tatsächlich auch genau das Gespräch was ich Letzt mit zwei Kunden hatte. Ja. Ähm, die haben nämlich mich zuerst für ein UGC-Video gebucht und dann habe ich aber überall stehen, ich bin auch Mediendienstleister und so weiter und so fort und haben dann eben gefragt, ja, wie schaut denn das aus mit einem ordentlichen Imagefilm oder einem Erklärfilm für die Dienstleistung auf der Webseite, das sie machen und ja. so weiter und ich hatte dann mit denen entweder Telefonate oder Videocalls und haben wir dann drüber geredet und dann habe ich ihnen halt auch gesagt, ja, was sowas kostet und so weiter und so fort. Ja, der eine wollte ein Erklärvideo und habe gesagt, da müssen wir skripten, dann brauchen wir irgendwie jemanden, der das Ding zeichnet, wenn das so ein 2D-Erklärvideo sein soll oder wir brauchen eben jemanden vor der Kamera, das sollte dann schon ordentlich aussehen, das würde ich jetzt nicht unbedingt mit dem Handy filmen. Ja. Brauchen wir ordentlichen Ton und so weiter, einen Drehtag, ordentlichen Schnitt, vielleicht eine Grafikanimation. Ähm, und habe ihm dann halt mal so grob einfach gesagt: Hey, für das, was du jetzt willst, also wahrscheinlich joa, zweieinhalb bis 3000 sollte man da schon rechnen, mhm. für das, was du jetzt willst. Ja. Ähm, und dann hat er halt auch erstmal geschluckt und hat halt gemeint: Ja, sie hat jetzt eher so für 1000 Euro was mhm. im Kopf gehabt. Und dann meinte ich: Naja, du kannst für 1000 Euro schon einen Erklärfilm machen es ja Animatoren auf Fiverr, die das für einen Apfel und ein Ei machen, irgendwo ja. im Ausland, ja, gibt es ja. Ähm, aber natürlich, wenn du das als, sag ich mal, Unwissender in der Filmbranche machst, dann hast du natürlich ein sehr hohes äh, Gefahrenpotenzial, dass es halt am Ende nicht so aussieht, Sprachbarriere und so weiter, woher kommt das Voice-Over, wer setzt es da nachher rein und so und hab dann quasi gesagt, also ich könnte schon dir auch einen Film vielleicht für 1000 oder 1200 Euro machen, aber ich muss halt trotzdem meine Zeit dann als Producer mit abrechnen, Na? Ja. Und dann muss er sich halt überlegen, was ist jetzt gerade für ihn wichtiger? Will er ein ausführliches Erklärvideo auf seiner Webseite haben? Oder was ist seine Verkaufsstrategie? Also geht er davon aus, dass die Leute auf seine Webseite gehen und sich so ein Video angucken? Oder geht er davon aus, dass die Leute eher schnell über eine Webseite drüber lesen und den mit irgendeiner gut gemachten Werbung man die besser überzeugen kann? Mhm. Also was für eine Zielgruppe hat er? Und habe ihm auch gesagt, hey... Ganz ehrlich, ich glaube, wenn du deine 1000 Euro nachher in 5 UGC-Videos steckst oder wegen mir in 3 in UGC-Videos und der Rest ist noch so ein bisschen Ad-Spend für, für Werbeanzeigen-Budget, ähm, dann hast du, glaube ich, mehr Conversions, wie wenn du dir jetzt mit deinem geringen Marketing-Budget, ja. was du aktuell hast, einen Erklärfilm auf die Webseite setzt. Mhm. Und genau so ein Gespräch hatte ich halt wirklich mit zwei Kunden in kurzer Zeit genau hintereinander. Aber das ist halt, wie du sagst, das sind halt Kunden, die sind wirklich äh, Sagen ich mal B2C, mhm. ähm, die, nicht Industrie, da ist wirklich einfach eine, eine Online-Dienstleistung, irgendein physikalisches Produkt, was, sage ich mal, relativ, so, was eher so, das eine war so Impulskauf, ja, sehe ich, ist cool, kaufe ich. Ja. Und das andere war halt sehr speziell, ähm, wo du halt eine ganz genau definierte Zielgruppe hast und den musst du halt ein paar Keywords hinwerfen, äh, so dass sie halt überzeugt davon sind und that's it. Ja. 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 Und das ist, glaube ich, da muss ich dir recht geben. Ja, es ist vielleicht nicht, dass sich der Gesamtmarkt verändert. Nee, sicherlich nicht. Aber halt in diesem B2C-Bereich glaube ich, dass es so ein bisschen einen Shift gibt, weil halt wirklich der Anspruch der Endkunden immer weiter sinkt, habe ich so das Gefühl. Also wir haben ja schon mal, glaube ich, vor anderthalb oder zwei Jahren drüber geredet, dass mit dem Smartphone sich einfach die Qualität und die Sehgewohnheit verändert hat und mhm. dass auch die Kunden dadurch immer weniger Anspruch haben. Und natürlich erwarten die, dass ein Handyvideo nicht so viel kostet wie ein, großes Image, wie ein großer Imagefilm, den sie machen. Ähm Eins zu eins kann man es nicht vergleichen, weil du hast natürlich trotzdem Zeit für den Schnitt und so weiter und so fort. Ja. Aber es ist natürlich viel, viel schneller produziert. Du musst nicht auf jedes Lichtding achten. Du musst manchmal sogar im Schnitt das audiomäßig, also eine Audio-Post gibt es bei UGC nicht so wirklich. Also du musst ein bisschen Pegel anpassen und das war's. Und da glaube ich schon, dass es ein bisschen ein Shift ist, wo man halt drauf reagieren muss und man kann im Prinzip nur insofern reagieren, dass man entweder sagt, ich widme mich neuen Kunden, zum Beispiel Industriefilm oder mehr B2B, wo doch noch mehr auf, sag ich mal, hochwertige qualitativ hochwertige Filme gesetzt wird. Kann auch sein in Richtung Livestream, kann auch sein in Richtung E-Learning oder ähnliches. Oder ich versuche halt tatsächlich als Mediendienstleister aufzutreten, indem ich dann Ad-Kampagnen organisiere. Also, dass ich quasi für meinen Kunden wie eine Agentur dann die Creator buche und so weiter. Da bin ich auch gerade mit einem Kunden im Gespräch, der eben mir gesagt hat, hey, ich hätte gerne so ein Video mit vier, fünf Creatoren drin. Ähm, kannst du sowas organisieren? Ja. Ja, ähm, weil nicht jeder ist der Typ, der sich nachher vor die Kamera stellt und das selber produziert.
0: Mhm. Und auch nicht, dass ich, also ich habe jetzt noch keine, noch, ich habe auf jeden Fall keine wissenschaftliche Arbeit darüber geschrieben oder eine wissenschaftliche Erhebung gemacht, aber ich würde sagen, ich würde so weit gehen und sagen, dadurch, dass sehr viele Menschen, das sieht man durch TikTok sehr gut, versuchen, so mit so B2C, ich verkaufe irgendwas, ich mache irgendwie Dropshipping oder ich habe irgendwie ja. doch ein Produkt. so Da haben ja in den letzten Monaten, Jahren jetzt ja viele Menschen sind ja auf den Markt gekommen, die jetzt irgendwie ja. ähm, Produkte und, und Firmen gegründet haben und Produkte anbieten, die sie irgendwie verkaufen, die auf einmal den Bedarf haben ähm, hm. an Videoproduktion und zwar genau ja. die, über die wir sprachen, über diese UTC-Geschichte. Ja die es aber vorher gar nicht gab. Und ich glaube, ähm, ja, einige, die es vorher schon gab und die vorher aufwendige Produktionen eingekauft hätten und jetzt auf UTC setzen, teilweise mhm. oder komplett, ich würde sagen, es sind vielleicht mehr potenzielle Kunden auf dem Filmmarkt gekommen durch diese ganzen Neugründungen von kleinen Einzelleuten, die jetzt ja. UTC-Videos kaufen, als dass sich als der Markt zu... Äh, als dass sich der Markt gewandelt hat und ähm, jetzt quasi hm. eine Branche oder ein Teilzweig einer Branche sich wirklich drastisch Sorgen machen muss. Ähm, wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Ähm, ich habe das jetzt nur ein paar Mal gelesen. Ähm, ich weiß nicht, ob das eher so ist, wir, wir machen mal einen Alarm, wo noch keiner so richtig stattfindet. Es könnte und auch nur so ein Bubble-Empfinden sein. Kann auch sein. Und könnte auch sein, ja. Aber wenn es, wenn, es, aber egal, ob es so ist oder, oder das nur der, das Gefühl sein sollte, ich kann das Problem, wenn ich das als Problem sehe oder als Gefahr, dann mache ich es wie immer als Unternehmer, der ich ja sein sollte, was natürlich viele ja. Kollegen und Kolleginnen auch nicht sind. Dann, ähm, dann mache, ich, dann mache ich aus, dann ist kein Problem, sondern ich sehe es als Chance an. Und ja. wie du es gesagt hast, dann verändere ich vielleicht mein Angebot und sage, da verdiene ich vielleicht tendenziell noch mehr Geld drin oder das wisch was, was mir mehr Spaß macht. Ich verliere den Fokus vor der hochwertigen Produktion oder behalte es bei und mhm. mache als zweites Standbein dann diese UGC-Geschichte. Ja. Oder ich verlagere mich komplett und werde vielleicht eher Agentur ja. und kümmere mich mehr um dieses wirklich, fokussiere mich wir auf das Thema UTC. Also da muss ich mir dann auch keine Sorgen, wenn ich dann davon lese, von diesen Leuten, die dann sagen, ich bin seit zehn Jahren auf dem Markt und ich habe eine Firma und ich und, und das jetzt sehe ich, wie das Ganze alles untergeht, was ich mir aufgebaut habe. Ja, aber dann sei doch der Unternehmer, den du auch schon hättest während Corona sein sollen, wo es ja. dann halt einfach schwierig wurde, aber man vielleicht auch nicht Reserven hatte, um dieses Thema nochmal aufzumachen mhm. irgendwie. Ähm, weil dazu so, haben wir jetzt oft drüber gesprochen, viele Kollegen und Kolleginnen sind halt Künstler, sie wollen Videos machen, das ist ihre Leidenschaft, aber sind halt wenig ja. und wenig... Unternehmer, Unternehmerinnen. Ja. Und das ist halt wieder so ein Punkt, dann ich darf mich jetzt da nicht, ich sollte mich da jetzt nicht so drüber beschweren und, und, und das sehr negativ sehen, sondern wenn das für mich ein Problem ist, dann muss ich das in positive Energie umwandeln, ja. muss die Energie nutzen und muss halt einfach mein Produkt vielleicht anpassen.
1: Ja, und, und da kann man ja auch super kreativ sein. Ich habe dem letzten eine, eine Statistik gesehen, dass wirklich ja aktuell der Social-Media- und Online-Marketing-Bereich der stärkste Werbebereich ist, den wir haben. Ja. ja, also viel, viel stärker als TV noch, viel, viel stärker als Analogwerbung oder Printwerbung oder ähnliches. Und ich glaube, gerade wenn man bisher in diesem B2C-Bereich unterwegs war, kann man da wirklich kreativ sein und ich glaube, man, man sollte es als, als positive Herausforderung sehen, auch vielleicht seine Prozesse zu optimieren. Ja, was kann ich denn machen, dass ich die Videos schneller produzieren kann? Welche Videos kann ich denn meinen Kunden anbieten, die ich sehr schnell produzieren kann, wo ich aber trotzdem noch eine gute Marge mit habe? Ja, also ich äh, habe auch äh, gesehen, dass, dass Kollegen, die ich jetzt nicht persönlich kenne, aber die bieten zum Beispiel so, so ähm, Ad-Pakete an, wo sie sagen, hey, schick mir dein Produkt und ich mache dir 10 10 Sekunden Videoclips dazu und dann hast du 10 Creatives, weil die Strategie von den Unternehmen ist ja, sie machen beispielsweise 20 Creatives, so nennt man jede Werbeanzeige, 20 Creatives, das kann, ähm, kann einfach nur eine Grafik sein, das kann ein kurzes Animation sein, das kann ein Video sein, UGC sein, gibt es verschiedene Varianten, die sagen, okay, ich nehme 20 äh, äh, Ads, die packe ich mit wenig Content auf Social Media Such mir dann am Ende die vier, fünf Besten raus, die am besten performen und pack die mit viel Budget, Werbebudget auf, auf äh, Social Media. Ja? Und das ist ja auch eine Chance, wo man sagen kann, hey, ich biete meinen Kunden an, ich produziere euch insgesamt 10, 15 solche Ads im Paket. Kann als Video sein, kann als Foto sein, als Grafik. Ich richte mir bei mir im Homeoffice irgendwo eine kleine Ecke ein mit einem schönen Hintergrund, mit einem Turning Table oder ähnliches, mit einem festen Lichtsetup und dann bam, bam, bam kann ich irgendwie äh, 10, 20 solche Dinge am Tag durchhauen, inklusive Schnitt, weil die sind super kurz, das sind 10, 15 Sekunden, äh, manchmal nur Fotos und dann kann ich aber nachher trotzdem irgendwie pro kurzes Video nachher 150 Euro auf die Rechnung schreiben. Dann bin ich auch bei einem Tagessatz von 100, äh, 1500 Euro beispielsweise, ja? ja, und hab dann halt 10 so kurze Dinger für, 15 so kurze Dinger für, für einen Kunden gemacht. ja Und ich glaube, das sind Chancen, die sich da aktuell bilden. Wie du es gesagt hast, man sollte es nicht als Gefahr sehen, sondern als Chance. Da bin ich voll bei dir. Ähm, betrifft aber halt möglicherweise auch nur die, die eben im B2C-Bereich unterwegs sind.
0: Ja, ja. gut. Ich meine, was mir gerade noch so kommt, wo man jetzt eine kleine, wo man eine Gefahr sehen könnte, ähm, als jemand, der schon länger in dieser Branche aktiv ist, ist natürlich, dass man ähm, das tendenziell auch jetzt Menschen in äh, das jetzt anbieten mit Filmproduktionen, mhm. die vorher nicht so viel damit zu tun hatten. Mhm. Ne? Also, ich rede dann trotzdem, auch wenn das von, wenn da so UGC-Videos gemacht werden, ich sag mal mit weniger Anspruch, für weniger Geld, ähm, dann ist ja trotzdem die Filmbranche so, dann, dann kommen da ja. vielleicht Leute, die sagen, ja mit UGC-Videos kann man Geld verdienen. Da kommen natürlich jetzt noch auch eine Vielzahl an, an, an frischen, Creatern, Filmemachern, wie man sie nennen möchte, wir mhm. hatten die Diskussion vor einigen Jahren, wer, wer darf ja, sich Filmemacher ja, ich nennen, was wieder eine ja. Filmemacher? Ähm, da kommen jetzt eine Horde von Filmemachern, quasi Filmemacherinnen auf den Markt, die vorher nicht da waren, die jetzt diese ja. ugc videos machen. Da verstehe ich, dass man sagt, okay, aufgrund des Konkurrenzdenkens
1: Mhm. Da könnte vielleicht äh, irgendwie. Aber Gefahr hier proben. ist halt auch der Punkt. Jetzt sehe ich die als mega krasse Gefahr, weil ich muss mir überlegen: Das sind Leute, die kommen jetzt gerade frisch auf den Markt und springen auf den Trend auf. Ja. Ja, wegen mir können die vielleicht auch relativ schnell Kunden generieren aber die haben ja gar nicht den technischen Erfahrungsschatz oder den kreativen Erfahrungsschatz, den ich mitbringe. Ja. Ja. Ich habe jetzt einen Kollegen, der hatte davor gar nichts mit Film zu tun. Der mhm. macht jetzt auch UGC, den habe ich da ein bisschen so begleitet. <lacht> ähm, der hat gar nichts mit Film zu tun, auch überhaupt nichts mit, sage ich mal, Kreativität oder ähnliches, hat jetzt aber auch innerhalb von vier Wochen seine ersten Aufträge. Mhm. Ja, Tut sich natürlich aber noch wahnsinnig schwer. Ja, Entsprechend sind, deine, sind dem seine Margen noch nicht so hoch. Er setzt die Preise jetzt am Anfang sowieso nicht so hoch. Ne? Und wenn ich ihm dann immer erzähle, wie viele Aufträge ich mache, wie schnell ich die wegarbeite und wie, wie einfach es mir fällt, sage ich mal, schöne Bilder zu machen, das vorhandene Licht sinnvoll zu nutzen, mhm. schnell mal ein Skript runterzuschreiben, weil ich halt jetzt schon meine Erfahrung aus den letzten zehn Jahren im Werbefilm mitbringe. Ja, ja, und das ist, glaube ich, ein Marktvorteil, den man auf jeden Fall ausspielen sollte, den man auch mit hinschreiben sollte und dann eben diese neuen nicht als jetzt die krasse Konkurrenz sehen. Natürlich versuchen sie auch Kunden und ein Stück Kuchen, ein Stück vom Kuchen zu bekommen, aber überlegt mal, was, was ihr schon alles wisst, was die noch nicht wissen und wie schnell ihr vielleicht trotzdem noch äh, Aufträge machen könnt und die wieder überholen könnt. Ähm, und bevor man sich jetzt dagegen sträubt und sagt, nein, ich will aber meine Imagefilme machen und so weiter, ja, dann musst du dich aber auf diese Kunden konzentrieren und dann darfst du dem anderen nicht nachjammern. Ja. Wenn du den, dem anderen aber nachjammerst, weil du denkst, oh, die nehmen wir jetzt alles weg, ja, dann mach's halt selber. Ja, genau. Also du kannst, jetzt noch, du kannst jetzt noch sechs Monate warten und noch weiter jammern und dann ist halt der Zug abgefahren
0: ja.
1: äh, oder in einem Jahr, dann ist der Zug abgefahren oder du kannst halt versuchen, jetzt relativ schnell umzuschwenken, so wie es damals einige Kollegen im Livestream in Corona gemacht haben. Mhm. Da gab's die, die haben jammert und oh, der Staat, der hilft mir nicht so viel und so weiter. Und dann gab es halt die, die gesagt haben, okay, ich nehme jetzt drei, vier Wochen Zeit, arbeite mich in Livestream rein, gucke, ob ich irgendwo Equipment herbekomme und dann biete ich Livestream an. Ja. Oder
0: ja. das Thema Hygiene, ne? Hygiene Absolut. Auch Absolut. da waren ja so viele Kollegen, die umgeschwenkt haben. Auch da war der ja. Markt dann irgendwann, ich war ja relativ früh dabei, aber natürlich war ja. der Markt dann irgendwann Ende 2020 äh, einfach auch sehr gesättigt, <lacht> sag ja. ich mal. Ja. <lacht> äh, ja, ja, aber die, wo früher dabei waren, sehr früh dabei waren, die haben natürlich dann ja. auch die Zeit sehr gut nutzen können.
1: Ja, ja, absolut. Und ich glaube, der Markt gerade in diesem Social-Ads-Bereich, sage ich jetzt mal, wo es so um Kurzvideos geht, und da gibt es auch qualitativ hochwertige Kurzvideos, ja, ja also klar. es ist nicht alles mit dem Smartphone gefilmt und so weiter, aber es ist halt einfach schnell gemacht, ja, ja. wenn die Ads bestellen, dann wollen die die nach zwei Wochen haben, ja, ja? Und dann arbeitest du mit denen ihrer Agentur zusammen, mit denen ihrer Marketingabteilung oder sonst was, die schicken dir was durch und dann musst du schnell produziert werden. Ja, meine Projekte, die haben eine durchschnittliche Projektlaufzeit von sieben bis acht Tagen maximal. Mhm. Dann ist von äh, Auftrag bis Abschluss, ich habe mein Geld, ist alles fertig. Mit, mit ja. vielleicht auch Korrekturen drin? Genau, genau, ist ja. alles fertig, acht Tage. Ja, mhm. das ist nicht lang, das ist nicht vergleichbar mit einem Industriefilm, den wir innerhalb von drei Monaten gedreht haben, von mhm. Erstkontakt bis äh, Rechnung gestellt. So ja. Ähm, ja, und ich glaube, dieser Markt, der wird noch weiter wachsen, ähm, gerade auch zum Beispiel Social Recruiting. Ja, es geht nicht nur um Produktwerbung, es geht auch um Arbeitgeber präsentieren mit Kurzvideos, Social-Media-Präsenzen machen und ich glaube, da ist, ist eine Riesenchance auch für uns als Filmemacher, die wir vielleicht aus anderen Bereichen ursprünglich kamen, aber der, der Bedarf ist da riesig, weil immer mehr Firmen, auch die familiengeführten Firmen, die bisher noch nicht Social-Media machen wollten und nicht so viel Online-Werbung, die merken alle, es wird nicht einfacher und ich glaube, die letzten anderthalb Jahre haben das jetzt einfach nochmal beschleunigt.
0: Ja. Ja, war ein sehr schönes Thema, ja, hat lang sich, geredet. Hat sich, Mann aber, Mann. aber hat sich sehr gut entwickelt, ich war am Anfang noch unsicher, was wir, äh, was wir jetzt darüber, wo wir da zum Schluss kommen und, und was, was wir dann sprechen, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, war, war wirklich ein, ein, ein schönes Thema. Ja, ähm, absolut. Und da dürft ihr natürlich auch wieder eure komplett eigene Meinung haben. Und Aber die interessiert uns trotzdem. Und deswegen schreibt uns dann sehr gerne in eine Nachricht. Ähm, genau. Und ähm, auf Instagram oder so. Einfach eine Nachricht Z5. Und dann ähm, greifen wir das gerne nochmal mit eurem Input wieder auf. So ist
1: es. So ist es. Wir haben noch eine halbe Kurznews-Thema. <lacht> Ähm, ihr wisst, wir sind Fernsehfans. Wir gucken immer wieder äh, Fernsehsendungen an, sei es Serien, sei es Events oder irgendwelche alten Klassiker, die neu aufgelegt werden. Und wir haben uns äh, off Mike, sage ich jetzt mal, vor unserer Aufnahme über die aktuellen Event Games Shows überhalten. Jetzt war ja ähm, gerade erst Turmspringen ähm, genau. Und dann sind uns da eben so ein paar Gedanken zugekommen. Äh, Johannes, vielleicht magst du mal den Einstieg machen, bevor ich dann ja. noch ein paar
0: ja, du hast schon gesagt, äh, Turmspringen liegt ja jetzt bei RTL seit einiger Zeit. Früher war das ja einer der pro 7 shows Event-Shows. Und ja. bei Event liegen wir auch schon richtig. Das war für mich früher auch ein richtiges Event. Ähm, so mit äh, wirklich Rahmenprogramm und musikalischer Untermalung und wirklich da, da passiert was. Da geht's nicht, da steht nicht der Sport im Vordergrund, sondern eher der Spaß. Mhm. Die Unterhaltung, ähm, ja. Und die Unterhaltung, die Menschen, ähm, das Rahmenprogramm. Und ähm, ich habe, wie gesagt, das mir jetzt eine Stunde oder anderthalb Stunden angeguckt und ich muss sagen, das war jetzt wirklich, wir frühstücken jetzt einen Teilnehmer nach dem anderen ab ähm, und das war dann wirklich so wie in der Fabrik, äh, jemand springt macht seinen Sprung, also wurde angesagt von den zwei Kommentatoren, vom Frank Buschmann und dem... Äh, Schönborn, nee, weiß nicht, wie er heißt. Äh, ähm, auf jeden Fall ähm, kommentieren die, wie schön oder wie schlecht der oder sie jetzt gesprungen sind. Dann kommen die aus dem Wasser raus. Dann werden sie von äh, Laura von Wanto Tocha, glaube ich, äh, werden sie dann noch kurz so mit drei Fragen, Fragen belästigt, die wenn es auch nicht so wirklich gut waren, die Fragen. Ähm, und, ähm, und dann gehen die aus dem Bild und im Hintergrund hat man schon gesehen, wie die nächsten Personen oder die nächste Person auf dem Turm steht. Und dann geht es schon wieder zu den Kommentatoren und dann wird kurz gesagt, was die Schwierigkeit von einem Sprung ist. Person springt rein wieder raus, das Interview nächste Person auf den Turm, Sprung und das geht dann die ganze, die ganze Nacht so um. mit wenig Rahmenprogramm, wenig Unterhaltung und ähm, ja, weiß ich nicht es fahrt für mich so, so ein bisschen wie Low Budget gewirkt, wir haben das Ding eingekauft und wollen das jetzt günstig und maximal maximale Marge haben ähm, und ähm, machen jetzt irgendwie, wir mieten nur das Ding, wir laden die Influence ein, wir holen irgendwie keine Ahnung, 250 Gäste in die Halle oder 200 waren nicht viele und, und dann mit minimalem Aufwand auch, auch die Einspieler Grafiken komplett fehlerhaft als ob man da ähm, wirklich eine ganz äh, also ich habe nichts gegen junge Mannschaften oder sowas aber es war einfach nicht professionell also Einblendungen mhm. falsch ständig dann ja und dann da, der Kommentator ja wir machen äh, Schropp heißt er glaube ich Schropp heißt er mhm. Jürgen Schropp oder sowas, weiß ich nicht. Jochen Schropp. Jochen Schropp, genau. Jürgen, ähm, äh, sagt das auch Jürgen, schön. Jürgen Schropp, ich glaube von Jürgen Klopp, aber gut. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ich glaube, wir machen jetzt Werbung, oder? Und dann passiert so drei Sekunden nichts. Und dann, ja, ich glaube, wir machen jetzt Werbung. Ah,
1: ja, schade.
0: Und ähm, da kam dann irgendwie gefühlt auch kein Feedback aufs, auf seine Nachfrage an die Regie. Ja. Und äh, das war auch ein bisschen unangenehm teilweise. Ja, also wie gesagt, ähm, für mich, ich hätte es gerne lieber wahrscheinlich bei Pro7 gesehen. Gut, hm. die Frage ist, ob man das dann auch, es äh, hat sich vielleicht auch einfach verändert, aber so komplett ohne Unterhaltung irgendwie, ja. das,
1: das, ja, das wäre einfach nicht schön anzugucken. Und ich bin mir nicht sicher, ob es bei Pro 7 so viel besser geworden wäre, weil ich hatte jetzt letztes Jahr in die Vogue WM reingeschaut und muss sagen, von dem war ich auch so ein bisschen enttäuscht. Also, ja. das war halt ähnlich, wie du es beschrieben hast. Da gab es irgendwie diesen Rund, also Moderation, bla, bla. Ja. Das sind die und die, die da drauf sitzen. Dann ein kurzes Interview ja. vorm Start. Dann fahren die da runter, dann haben sie versucht, ein kurzes Interview nach der nach dem Zieleinlauf zu machen, meistens hat es nicht funktioniert und dann wieder zurück zur Moderation und gleich die nächsten. Ja. Und es war halt auch so ein Abfestsporn, jeder muss da mal schnell runterfahren, hoffentlich stürzt irgendjemand, damit es noch ein bisschen <lacht> Unterhaltung gibt oder so, aber am Ende hat mir da auch wirklich dieses Rahmenprogramm gefehlt, dass es wieder ein Event ist, dass man Spaß hat zuzuschauen, man muss ja ehrlich sein, ich meine wäre Turmspringen und Bobfahren jetzt das Ding in Deutschland, mm. dann hätte eine Olympia und äh, die <lacht> ganzen Weltcups und Weltmeisterschaften alles deutlich bessere Quoten. Mm, ne. ja. Haben sie aber ja nicht. Ne. Haben sie aber ja nicht. Ja, die quälen sich ja, sage ich mal. Es gab da ein bisschen, es Wachstum, aber die quälen sich ja schon seit langem, ähm, dass diese Sportarten immer mehr zu Randsportarten werden. Ähm, und äh, das bringt, bringt da natürlich auch nichts, wenn man jetzt Turmspringen da plötzlich im RTL laufen lässt und da Promis runterspringen lässt, weil Turmspringen an sich muss man mögen oder man mag es halt nicht. Ja. Ja, ähm, und gerade, wenn man es nicht so unbedingt mag, aber es halt anguckt, weil es irgendwie eine coole Show ist, dann hat man da einfach nochmal mehr Spaß dran. Ich habe es vorher oft ähm, geguckt, aber glaubst du, mich hat das Turmspringen an sich was für Kür die machen. Natürlich
0: sieht das eine cooler und das andere nicht so weniger cool ja. aus, aber das hat, es hat da halt die wenigsten interessiert, an, an die Sportart an sich. Also, ja, das war dann, halt eher so Beiwerk und man hat es halt wegen genau. dem Show und
1: dem Unternehmen. Genau. Haltungswert. Aber jetzt angeguckt. haben sie halt
0: dieses Element, was die Leute zieht, das anzugucken, ja. halt genommen. So. Ja,
1: ja. Und, und das muss man halt sagen, wenn ich das jetzt vergleiche mit so einer Stockhard-Challenge, die ja. es bei, bei ähm, Pro7 gab, gibt es ja mittlerweile auch nicht. Da hast du halt, sag ich mal, eine, eine viel breitere Masse, die du noch erreichen kannst, so mit Autos so einen Unfall bauen. und Unfallbauen. Hast du noch die Mechaniker, die da schrauben und so weiter und so fort. Und es ist dann auch lustig, wenn sie da mit dem Wohnwagen rum, weißt ja. du, die Wohnwagen überschlagen sich so. Da ist halt ein, sage ich mal, von sich aus viel, viel, viel mehr Action dabei. Ja. Ähm, und ich glaube, dass man mit Motorsport vielleicht doch noch äh, ein paar mehr Leute erreichen kann. Ähm, hingegen, wenn man sich dann das Autoball anschaut, da habe ich mir jetzt ein paar Ausschnitte dem letzten angeguckt von Pro 7. Das kam da ja auch wieder. Ey, das fand ich so langweilig. Da passiert Einfach nichts und wenn dann einer noch nicht Auto fahren kann, dann müssen die da ewig hin und her gurken, bis die wieder zum Ball kommen und dann gibt es keine richtige musikalische Untermalung und der Kommentator ist halt auch irgendwie nur so halb gut, weil wenn nichts passiert, was willst du moderieren ja und kommentieren? Also, das ist äh, wirklich ein bisschen schade, finde ich zurzeit, dass da diese Event-Games-Shows, sage ich mal, an Unterhaltungswert verlieren. Um, und deswegen bin ich umso gespannter um, und zwar das ZDF hat jetzt zum 60-jährigen Jubiläum die Show der Shows angekündigt, was eine, äh, sage ich mal, eine Mixtur werden soll aus irgendwelchen alten Klassikern und aktuellen Spielshows, die im ZDF laufen ähm, oder früher gelaufen sind und soll quasi eine Megashow sein. Klingt für mich so ein bisschen wie die beste Show der Welt, <lacht> wo Joko und Klaas viele Sachen ausprobiert haben. Ähm, bin, ich, bin, ich, bin ich wirklich gespannt, was da passiert.
0: Ja. Aber kommen wir zu dem anderen Highlight, das du angeguckt hast.
1: Nein, ich habe es tatsächlich nicht angeguckt, <lacht> äh, eben weil ich heute in der Quizproduktion war. Aber ich habe es letztes Jahr angeguckt und ich habe es mir überlegt, dieses Jahr anzugucken, ähm, weil ich es irgendwie doch auch den Sport ganz nett bin finde. Der voll raus. Zumindest also Super Bowl kann ich absolut nichts. Ich finde es irgendwie interessant, mir anzugucken, weil jedes Mal lerne ich irgendwie was Neues äh, als Regeln. Für mich ist es auch so eine Sache, die läuft nebenher, wenn ich jetzt, jetzt zufällig Montag nicht so viel zu tun habe und müde sein kann, habe ich mir das angeguckt. Aber Super Bowl ist natürlich, für gerade in Amerika, es kommt auch immer mehr in Deutschland, ein Riesending. Auch letztes Jahr, die Übertragungen waren immer sehr, sehr gut, mitten in der Nacht. Das fängt ja immer erst um halb eins an und geht dann bis morgens um vier oder halb fünf. Und ja auch das letzte NFL-Spiel, was in München stattgefunden hat, war ja das Riesending. Na, also damit haben wir ganz wenig gerechnet, dass da wirklich Allianz Arena ausverkauft, die 6000 er Halle, wo pro7 noch Rahmenprogramm gemacht hat, komplett ausverkauft, ähm, Riesenquote. Ähm, und dieses Jahr hat der Super Bowl natürlich läuft mitten in der äh, Nacht überwältigende 70% Marktanteil bekommen. Hat ja auch nicht viel Konkurrenz um die Uhrzeit. Ähm, de facto mit Zahlen heißt es 1,7 Millionen Zuschauer. Und das fand ich jetzt spannend, dass tatsächlich, das sind 400.000 weniger als letztes Jahr und 650.000 weniger als vor zwei Jahren. Und da war ich wirklich überrascht, weil das so ein bisschen diesem Trend, den die NFL gerade in Deutschland hat, widersprochen hat. Also ich hatte irgendwie eher damit gerechnet, dass es nochmal ein paar mehr sind, gerade nach dem NFL-Spiel, was es in München gab. Aber tatsächlich rückläufig, ähm, keine Ahnung, liegt tatsächlich vielleicht an der Uhrzeit, doch zunehmend, <lacht> ähm, dass die Leute sagen, boah, jetzt habe ich mir das drei, vier Jahre angetan, also jetzt irgendwann kriege ich das nicht mehr hin, ich werde alt oder sonst irgendwas. Fand ich auf jeden Fall spannend, weil zeitgleich mehr oder minder die, die Ankündigung erkommt, kommt, dieses Jahr soll es zwei NFL-Spiele in Deutschland geben, ähm, vielleicht Frankfurt, München und so. Also die wollen den europäischen Markt stark äh, expandieren, vor allem in Deutschland, weil mhm. da eine große Kaufkraft liegt, aber tatsächlich der Super Bowl hat weniger Leute erreicht. Wobei mhm. das natürlich jetzt nur die Pro-7-Übertragung angeht. Es gibt ja natürlich noch die Originalübertragung, die du über den NFL-Pass bei der Zone oder bei der NFL direkt buchen kannst. Das ist da jetzt natürlich nicht reingeflossen, äh, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass das 400.000 Leute sind. Mhm.
0: Ja, spannend. Also ja. wie gesagt, ich kann den, also es ist halt ein Hype, ich kann ihn persönlich nachvollziehen, nicht nachvollziehen, aber der hält ja schon sehr lange an. Also ich erinnere mich noch, als, ja, hier, ja. als, ich, als wir das 2013 studiert haben und dann irgendwelche äh, Studierende aus, aus dem Semester oder zwar über uns, dann irgendwie da das riesen, als riesen -Happy ja, ja. Äh, äh, hier, Riesen ja. Event ähm, und, und lang vorbereitet und groß eingekauft und ähm, hm. und dann die Nacht durchgemacht haben, um das zu gucken. Also, das war ja schon vor zehn Jahren. Ja, ich habe ein, hab
1: ein paar Bekannte, die machen das immer noch, die das genau. und die gucken auch jeden Sonntag NFL und so, wenn es läuft. Ähm, ist, ist halt ein Sport, den man mögen muss. Ne? Ja. Ähm, genau. Andere können nicht verstehen, dass sich Millionen Fußball angucken, wobei das ja auch <lacht> immer weniger wird zurzeit.
0: Ja. Eine Show haben wir noch für euch, DSDS. Ich bin dieses Jahr wieder am gucken. Es ist ja, mal gucken, ob sie dabei bleiben, die letzte, letzte Staffel, die sie machen wollen, Bohlen zurück. Katja Krasavic im, 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 in der Jury. Leonie, glaube ich, die Sängerin. Ja. Und der Petro Lombardi. Mhm. Ich muss sagen, sehr schön, auch weil sie, weil ich früher die ganzen alten Staffeln, also da reden wir wirklich von Staffel, ich sag mal so ab Staffel 2, 3 bis Staffel 10, ich wirklich eigentlich immer dabei war, ich die ganzen witzigen Kandidaten, die es damals noch gab, wo man noch ein bisschen mehr die Kandidaten noch mehr zur Schnecke gemacht hat und noch mehr äh, auseinandergenommen hat äh, und, und peinliche Auftritte waren, ähm, kann ich mich noch so viel erinnern und jetzt in der 20. Staffel ähm, zeigen sie auch sehr viel nochmal Rückwirkendes und ja, witzig. ich kann teilweise die Sachen von den Kandidaten mitreden. Also ich werde hier schockiert zu Hause angeguckt, dass ich, dass ich sowas noch im Kopf habe. <lacht> ähm, ja, also ich finde es sehr schön, ich finde es mal wieder sehr schön, das anzugucken, auch wenn sich das Format sehr verändert hat ja, über die ja. letzten Jahre ähm, und ich nicht alles gut finde. Ich kann zum Beispiel auch nicht verstehen, was dann eine Laura Vantorra wieder macht, die dann die Werbung ankündigt manchmal. Oder doch mal zwei, mitbekommen. oder mal zwei Sätze. Also, die, also, wenn, die das nicht, also wenn, die, wenn die die Show nicht nachher irgendwie moderiert in den, in den, in den weiter, mhm. im weiteren Verlauf, sondern wenn die wirklich nur da war, um zwischendurch mal die Werbung anzukündigen, dann weiß ich nicht, warum sie das macht. Mhm. <lacht> weil weil also dafür ist sie eigentlich zu wertvoll, als dass sie da irgendwie ähm, viermal auftaucht, um die Werbung mhm. anzukündigen. Ähm, weiß ich nicht. Aber ja, äh, sie haben Marktanteil verloren. Wahrscheinlich nicht zuletzt auch dessen, dass es... Eigentlich hätten sie gewinnen müssen, weil sie jetzt natürlich mit, mit Dieter Bohlen und Katja Grasewitsche... Dieter Bohlen hat so ein paar Sprüche gebracht, die sage ich mal, die Vogue-Bubble jetzt nicht mehr nicht so sagen würde. Und ähm, und äh, ja, als Sprüche Frauen drückt, die er halt im früher schon gedrückt hat, die jetzt heute zu mehr Empörung führen als früher. Ähm, und, ähm, und deswegen... Ähm, Weiß ich nicht, boykottieren vielleicht manche Menschen jetzt auch die aktuelle Folge, die
1: aktuellen Folgen, aber sie haben Marktanteil verloren, verloren ne? Ja genau, die sind äh, jetzt sind im Verlauf der aktuellen Staffel jetzt unter die 2-Millionen-Marke gesunken, das heißt es sind gerade noch so 10%, ich sage 10% ist ja immer so bei so großen Produktionen so diese magische Grenze, wenn du darunter sinkst, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es die nächste Staffel nicht mehr gibt, ähm. Das, äh, wie, wie du gesagt hast, vielleicht bedingt durch dieses Skandälchen, was es jetzt, jetzt gab, was ja äh, in manchen Kreisen total hochgepusht wird, in manchen fällt es total durch, ähm, je nachdem, wie, wie involviert man da ist. Ähm, was ich auf jeden Fall spannend fand, auch so von der Berichterstattung her, ähm, von Pietro Lombardi bekommt man gar nichts mit, so. der, der versinkt komplett. Ähm, die, die Leonie ist eigentlich nur jetzt aufgekommen, weil da gab es ja irgendwie ein Lied über sie. Ja. Ähm, was da jemand gesungen hat Und das hat halt sie in Social Media aufgegriffen Interessanterweise hat sich aber niemand Über diesen Rapper empört, der das gesungen hat Nie so doll ja. Aber sie hat es halt auch gut echt aufgenommen Und da daraus was gemacht Das läuft, das ähm. läuft
0: hier beim, beim Fasching äh, Läuft das äh, hier äh, gerade. Das ist ausproduziert Und äh, jetzt läuft überall Leonie, du Zuckerschnute
1: Genau Jetzt hat haben wir war. auch gleich einen Shitstorm <lacht> <lacht> Herrlich, ich ja. Aber natürlich äh, Katja ja krasse Witze, äh, wie, sie, wie sie heißt, und, und Dieter natürlich dann wieder im Fokus. Äh, der eine hält sich äh, überraschend zurück, sage ich mal, mit seinen Äußerungen. <lacht> die andere haut jetzt natürlich voll auf die Kacke und nutzt natürlich auch ihren ihren Status, den sie aktuell hat in der Community. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich bin gespannt, ob das äh, für RTL jetzt wirklich äh, die endgültige Entscheidung ist, dass es die SDS nicht mehr gibt. Aber auf jeden Fall, die Quoten sprechen gerade nicht dafür. Ich hatte auch <lacht> erwartet, dass es da länger stärkere Quoten gibt. Ich ähm, hatte auch irgendwie erwartet, dass es mich vielleicht nochmal hinzieht, es anzugucken. Aber ich habe bisher zweimal zufällig reingezappt und fand es dann irgendwie nicht so attraktiv im Vergleich zum Parallelprogramm, dass ich dran geblieben bin. Ähm, ja. ja, so ist dies.
0: Kommen wir zu den Picks, würde ich sagen. Machen Kommen einen Deckel wir zu den drauf. Picks. Ähm, ich äh, picke heute, ich bin ja jetzt immer noch, oder ich bin auf, zumindest noch ein Jahr lang auf jeden Fall Sky-Kunde. Bin auch äh, noch sehr zufrieden mit Sky an der Stelle, kann ich
1: sagen. <lacht> du hast es doch erst ja vor kurzem voll abonniert. <lacht> ja
0: genau, ich bin ja auch noch nach wie vor zufrieden mit Sky. Ähm, und deswegen kommt heute auch tatsächlich eine Sky-Serie die mhm. jetzt gerade läuft wir gucken die jetzt nicht im linearen Programm, wenn die Folge rauskommt auf Sky auf irgendeinem Sky Sender, sondern wir gucken die tatsächlich on demand über Sky und zwar geht es um The Last of Us, kennt man auch als Spiel als Computerspiel ähm, wo ja aus der normalen Welt eigentlich so eine kleine Zombie oder aus der ja, USA, so eine Zombie-USA wird, wo dann ein Pilz sich entwickelt und ähm, dann ganz viele Menschen ansteckt und ähm, dann wird, wird, werden aus den Menschen Zombies. Und ich bin eigentlich nicht so ein Zombie-Fan, aber es hat mich so, es ist schon so eher, also es hat natürlich es, es hat Zombie-Elemente, weil darum geht es eigentlich, aber es ist schon sehr postapokalyptisch und das mag ich eigentlich so, den Bezug von wir haben eigentlich eine normale Welt und die mhm. funktioniert wie unsere auch und dann passiert was ganz Schlimmes und dann sind halt Zombie das Werkzeug, die das übertragen und dieses, dieses Thema tragen ähm, aber ähm, es ist für mich dann trotzdem schon also postapokalyptisch post und die Welt hat sich halt verändert, aber irgendwie ist die Welt halt, es sind Menschen und da sind Autos und es ist halt eine Welt so, die wir halt irgendwie kennen, aber halt verändert in veränderter Form und ähm, das finde ich einfach trotzdem irgendwie dann spannend, ähm, auch wenn ich jetzt nicht der riesen Zombie-Fan bin. Und ähm, das gucken wir gerade an und das kann ich empfehlen. Das ist eine sehr gut, ähm, von HBO, ähm, eine sehr gut produzierte Serie. Ähm mich interessiert es auch technisch so ein bisschen, weil sie natürlich, wie stellst du so, so, eine, so eine kaputte Stadt da, wo dann mhm. zerbombt ist und da brennt alles und Hochhäuser sind nur halb da und dann ist immer so die Frage, wie viel Greenscreen haben die auch mit LED-Walls gearbeitet? Ich habe dann auch versucht, ein bisschen was rauszufinden. Ich habe jetzt nichts mit Virtual Production finden können im Netz. Auch die Making-Offs sind eher so inhaltlich betont mhm. anstatt technisch.
1: Eher so Features, ja.
0: Genau, vielleicht kommt da nochmal irgendwas ähm, oder wenn ihr was seht oder was gesehen habt, wie The Last of Us, ähm, die die, die, die TV-Serie äh, produziert wurde, technisch, dann äh, schickt mir da gerne was durch, würde mich interessieren. Ähm, aber an sich einfach eine solide, gute Serie. Ähm, die machen natürlich klug, äh, wie, wie zu alten Fernsehzeiten, jede Woche eine neue Folge. Also man mm. muss längerfristig dranbleiben. Gibt ähm, selten
1: mittlerweile im Streaming.
0: Ja, ähm, genau, ihr braucht kein richtiges sky abo dazu, ihr könnt auch euch einfach Wow abonnieren, ähm, dann könnt ihr es auch gucken, wenn ihr es gucken wollt, oder ihr lasst es bleiben und wartet irgendwann ab, bis es vielleicht irgendwann mal in einem Streaming-Dienst läuft, den ihr ja schon abonniert habt. Ist ja nicht oder im
1: Free-TV gibt es ja auch einige Sachen von Sky, die ja im Free-TV wär, laufen.
0: Wäre auch möglich, dass es vielleicht irgendwann mal auf, ich kann mir vorstellen, dass es auf einem Pro 7 läuft, <lacht> mm -hmm. äh, so vom Thema her. Ähm, genau, ansonsten jetzt auf Wow streamen, äh, ja, also The Last of
1: Us, ähm, eine ganz gute Serie. Ich habe euch mal den Trailer unten verlinkt. Jawohl. Ich habe euch zum Jahreswechsel ja so ein bisschen erzählt, dass ich mit viel Stress und so weiter zu kämpfen hatte und nicht so ein ganz gesundes Verhältnis zur Arbeit im letzten Jahr entwickelt habe. Oder da verstärkt sich das auch bemerkbar gemacht hat. Deswegen habe ich zum Jahresanfang gestartet mit einem sogenannten Journal. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Manche vergleichen es mit einem Tagebuch. Würde ich jetzt nicht direkt machen, obwohl es sicherlich auch solche Ausführungen gibt. Ich benutze das sogenannte 6 minuten Erfolgsjournal und das ist im Prinzip hauptsächlich dafür da nicht, um sich irgendwie dauernd was einzureden, sondern um seinen Tag zu strukturieren und einfach bewusst seinen Tag zu gestalten, bewusst sich Dinge vorzunehmen, die man heute schaffen möchte oder eben, wo man sagt, die sind jetzt heute nicht so wichtig, die kann ich in der Priorität hinten anordnen und bei dem, was ich eben habe, gibt es auch so eine Sektion mit, das mache ich heute, um ein bisschen zu ja, auszuruhen, zu entspannen, einen Ausgleich zu finden und das braucht tatsächlich nicht länger, wie sechs Minuten am Morgen, meistens bei mir zumindest sogar kürzer. Ich schreibe mir immer auf, wofür bin ich dankbar? Worüber freue ich mich? Was ist mein Tagesfokus heute? Was ist so die größte Aufgabe? Was, in, was wäre dann auch noch schön zu machen? Und wenn ich mit allem schon fertig bin, was könnte ich dann noch tun? Also es sind so drei Kategorien, wo man seine Aufgaben priorisiert und strukturiert. Würde ich jetzt sagen, ist ähnlich. Also es ist ein verkapptes, verkapptes Wichtigkeits- und eisenhower prinzip so rum, wo man nach wichtig und dringend sortiert. So ähnlich funktioniert das auch, nur mit anderen Begrifflichkeiten. Und das hat mir tatsächlich jetzt in den letzten anderthalb Monaten, seit ich das mache, wirklich geholfen, meine Tage einfach bewusst auch zu strukturieren und zu planen, neben dem, dass ich eben auch mit der timey app die du ja mal gepickt hattest, angefangen habe, meine Zeit zu tracken, um das bewusster wahrzunehmen. Und mit diesem Journal schaffe ich es wirklich, jeden Morgen mich hinzusetzen, mir bewusst Gedanken zu machen, was steht heute an, was ist wichtig und komme dann auch wirklich sehr produktiv und effektiv durch den Tag, sodass ich meistens schon am frühen Nachmittag meine Aufgaben abgearbeitet habe, die notwendig waren, an dem Tag zu schaffen, sodass ich dann eher den, den zweiten Teil des Nachmittags, manchmal sogar den ganzen zweiten Teil des Tages, wirklich äh, mich Aufgaben widmen kann, wo ich schon was vorarbeite oder wo ich eben dann auch mal Sachen kann, äh, die schon äh, machen kann, die ich schon länger mal machen konnte, aber bisher nicht die Zeit hatte, um mal auf andere Gedanken zu kommen, mich mal weiterzubilden oder ähnliches um das eben bewusst ähm, zu gestalten und bewusst einzuplanen. Ähm, wer das mal ausprobieren will, ich habe euch das, was ich habe äh, unten in den Shownotes verlinkt ähm, wenn ihr damit Erfahrung habt, äh, könnt ihr sicherlich meine Erfahrung teilen, dass das ganz cool ist. Es fehlt nicht mehr viel, dass ich sowas auch mal irgendwie doch mal mache. Aber äh, irgendwie. Es also ist ich war auch skeptisch, was, weil ich eigentlich ja. nicht so der Routinemensch bin. So jeden mhm. Morgen macht es. Ähm, aber das macht mir tatsächlich Spaß. Ja. Also da freue ich mich jeden Morgen drauf. Es ist immer das Erste, wenn ich an, ins Büro gehe, entweder am Sender oder hier im Homeoffice, ähm, wird es erstmal ausgepackt. Ich reflektiere kurz, was war gestern, ähm, worauf freue ich mich heute, so ganz unabhängig von der Arbeit, aber dann auch, was habe ich zu tun. Ja. Mhm. Probier's ja, mal aus.
0: also äh, ich kann sagen, ohne dass ich es gemacht habe, ich glaube, es ist sehr sinnvoll, weil man sich halt mit sich selber befasst und das ist äh, nie genau. verkehrt. Das ist ein sehr gutes Investment, würde ich sagen.
1: Definitiv, definitiv.
0: So, dann würde ich sagen, haben wir es doch geschafft für heute. Machen wir ähm, zu den Sack. Wir bedanken uns, dass ihr dabei wart. Und schalten Sie auch gerne wieder ein, wenn das heißt. z 5 und dann haben wir die Folge, was? 132. Ah ja, hier steht die falsche Nummer noch. Ah, das ändern wir ab. Die 132 dann. Mhm. Äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Einen schönen
1: Abend. Tschüssikowski.